0: Ja, iPhone 14, wir haben Apple Watch Series 8 gesehen, die neue Apple Watch Ultra und eine neue Generation von AirPods Pro. So ein bisschen das, was wir eigentlich auch größtenteils erwartet haben und wir wollen mal darüber sprechen, was wir von diesen Neuerungen in einer ersten Analyse so halten, was wir halt davon halten müssen. Und das sind halt die Schlagzeilen an diesem 7. September in dieser Folge des Mac and I Podcasts, den wir live eine Stunde nach dem Event aufnehmen. Wir, das sind in dieser Sendung einerseits Ben Schwan von Mac and I, hallo Ben. Dann ist das Leo Becker, auch von Mac and I, hallo Leo. Hallo. Und zugeschaltet direkt von vor Ort ist uns Jean-Claude Frick vom Apfelfunk Podcast. Hallo Jean-Claude.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, und mein Name ist Malte Kirchner. Ich trage diverse Hüte in dieser Sendung. Einerseits Heise Online, Apfelfunk Podcast und für Mac Eye schreibe ich auch mal gerne News. Also sozusagen das All-in-One-Package. Ja. Wir haben eine Keynote gesehen, die sich präsentierte, so wie wir sie ja auch jetzt in den Corona-Zeiten ja immer wieder gesehen haben, nämlich als aufgenommenes Video, obwohl Präsenz vor Ort angesagt war. Bei der WWDC haben wir das ja noch so in der Übergangsphase noch relativ okay, normal gefunden. Wie, was war denn euer Eindruck? Hättet ihr lieber ein richtiges Präsenz-Event gesehen, also so ein Bühnen-Event, oder ist das noch zeitgemäß, jetzt solche Videos da zu machen? Leo, was meinst du?
2: Naja, ich glaube, Apple hat sich halt an diesen Stil auch erstmal gewöhnt und man kann ja da durchaus in kürzerer Zeit auch ein, sagen wir mal, größeres Feuerwerk ab, abfeuern, was da an Produkteinführungen möglich ist. Und Live-Event kann immer was schief gehen und man muss ja auch sagen, ich meine, seit halt Steve Jobs weg, es sind auch Live-Events bei Apple halt auch nicht mehr, was sie mal waren. Insofern glaube ich, dass Apple mit diesem neuen, mit diesem neuen, Vorgang eigentlich ganz zufrieden ist. Und das funktioniert ja als Produktvideo, als Werbevideo funktioniert es ja besser als eine Bühnenveranstaltung.
0: Ja,
3: das würde ich auch sagen.
2: Ja,
0: Entschuldigung.
3: Ah, sorry. Ja, ähm, das, das würde ich auch sagen. Also wir sind mittlerweile auch total daran gewöhnt, ähm, sind allerdings auch froh, dass Leute wie jetzt der Jean-Claude zum Beispiel die Möglichkeit haben, dann tatsächlich auch zu Apple zu fahren. Also es ist so ein bisschen das Beste bei der Welten in Anführungszeichen.
0: Womit ich dann mal zu Jean-Claude überleiten würde. Du hast es ja vor Ort erlebt, vielleicht für diejenigen, die das jetzt bei der WWDC noch gar nicht so genau mitverfolgt haben, wie das aus Sicht der eingeladenen Journalisten gelaufen ist. Du bist jetzt nach Cupertino geflogen, du bist im Apple Park und du hast hier vor Ort aber auch nur ein Video angesehen, richtig?
1: Genau, genau. Wir waren jetzt im Steve Jobs Theater. Das war in der WWDC im Juni ja noch anders. Da waren wir ja im Apple Park quasi draußen. Wir waren ganz normal im Steve Jobs Theater. Tim Cook hat eine Begrüßung gemacht vor Ort auf der Bühne. Danach aber haben wir uns eigentlich den Film angeschaut, den ihr im Stream auch gesehen habt. Und ich muss sagen, ich bin damit eigentlich recht happy, weil ich fand den Film, ich habe inzwischen auch Freude an diesen Transitions, die sie immer machen, diese ganzen Übergänge. Ich finde das recht cool. Es hat so etwas cineastisches. Und darum, selbst im Steve Jobs Theater, wo ich jetzt die letzten paar Jahre ja war und dann gewöhnt war, da vorne auf der Bühne eine Show zu sehen, finde ich eigentlich selbst in dem Fall Macht es mehr Sinn, wenn sie diesen halt durchorganisierten Film zeigen, weil du mehr Infos in kürzerer Zeit, wie ich finde, schöne präsentieren kannst, als wenn jetzt da einer rumsteht und irgendwie auf der Bühne vor sich hin stottert.
0: Also ein klares Plädoyer dann für diese Art der Präsentation. Wie geht das für dich da vor Ort jetzt weiter? Also du bist ja jetzt nicht nur wegen des Videofilms dahin geflogen, schätze ich mal.
1: Nein, nein, definitiv nicht. Ich treffe jetzt dann noch diverse Leute, darum bin ich dann vielleicht auch nicht ganz so lang dabei wie die anderen hier. Man hat dann noch Briefings, man, man hat noch so die Möglichkeit, mit gewissen Leuten zu sprechen. Es gibt eine Hands-on-Area, also die, da war ich schon mal drin, da werde ich nachher dann wieder reingehen, wo man all die Geräte halt kurz angucken kann, zusammen mit tausend gefühlt anderen Journalisten, kämpft man und prügelt man sich da um die wenigen Geräte. Aber immerhin, man, man kann es halt mal sehen, man, man kann es das erste Mal in die Finger nehmen. Das war auch der große Unterschied zur WWDC. Klar, da ging es um Software und wir hatten das MacBook Air. Hier haben wir jetzt relativ viel. Zeug bekommen und das konnte man jetzt auch schon angucken. Ich habe dann gemerkt, zum Beispiel die Apple Watch Ultra ist ja gar nicht so fett, wie sie auf den Bildern aussieht. Also das ist, das ist, sage ich mal, deshalb gehst du hin, damit du halt die Leute triffst und auch vielleicht mal kurz was ausprobieren kannst.
0: Ben, wir haben ja alle das Thema Apple-Event im Vorfeld sehr intensiv und seit Monaten ja begleitet mit den ganzen Leaks und Gerüchten, von denen sich ja auch ja wirklich exakt oder fast alles bewahrheitet hat. Mir fällt jetzt gar nichts so richtig ja, es gab so kleinere Überraschungen, wie zum Beispiel das 4-Nanometer-Bauverfahren beim A16. Ich glaube, das hatten so vorher noch nicht äh, ganz herausgefunden. Aber ansonsten war ja extrem viel wirklich durchgesickert im Vorfeld. Gab es für dich denn, oder war das für dich jetzt wirklich spannend? Und wie, wie würdest du dieses Event so bewerten im Vergleich so zu anderen?
3: Ja, also äh ich meine, für mich war quasi die größte Überraschung, dass der Name der Apple Watch Ultra nicht gestimmt hat, obwohl da viele wahrscheinlich auch gedacht hätten, das passt irgendwie besser. Wir waren alle von Apple Watch Pro ausgegangen, wohingegen beim iPhone 14 Plus, da hat quasi alles so gestimmt, wie das dann vor einigen Wochen rauskam. Die Veranstaltung selbst fand ich interessant, ich bin sehr froh, dass die Apple Watch endlich mal eine neue Variante hat, die ein bisschen anders ist, also von der Form her leicht. Ähm, beim iPhone, ähm, ich bin mal gespannt, wie wir uns an die neue, wir nennen sie ja irgendwie Pille, äh, äh, der, der, der Notch-Nachfolger, wie wir uns daran gewöhnen. Ähm, ich fand ganz spannend, wie die das in der UI einbauen insgesamt, also wie äh, das genutzt wird. Das war auch eine Sache, die vorher nicht geleakt ist. Das iPhone 14, also das normale Nicht-Pro, finde ich jetzt nicht so super spannend. Ich finde es immer interessant, wie lange die sich dann mit den Kamera- und Videothemen auseinandersetzen. Das war diesmal sehr lang, ist jetzt für mich nicht so ultra spannend. Ich würde sagen, es war eine interessante Keynote, aber jetzt kein mega-riesen-Event-Ding, wo ich sagen würde, da wären wir überrascht gewesen. Ich wollte auch noch anmerken zu dem Film. Ich finde das Format auch super, aber es ist natürlich für uns, die wir den Live-Ticker machen, immer sehr viel Arbeit, weil äh, vorher gab es immer so ein paar Durchatmer ähm, und jetzt geht es wirklich Schlag auf Schlag. Also das ist einfach so ein bisschen das Ding, aber das interessiert natürlich niemanden, <lacht> der die Keynote dann tatsächlich guckt, obwohl es wirklich unfassbar viele Infos auf einmal sind. Also die Schlagzahl hat ja. Apple da echt nochmal erhöht.
0: Ja, wobei ich finde, für Apple ist es auch ein sehr elegantes Mittel, halt auch so zu kaschieren, wenn sie irgendwelche Sachen vorstellen, die wir ja jetzt gar nicht neu sind also die ja die und niemand applaudiert aus ne Genau richtig da fehlende Applaus also der Applaus war ja schon irgendwie auch für den nicht so erfahrenen Zuschauer ein Indikator dass das ist jetzt gerade ein Hit das ist jetzt irgendwie etwas überraschendes etwas sensationelles oder das ist jetzt der A 15 chip den wir schon aus dem Vorjahr kennen der, der ist gar nicht so revolutionär wie der jetzt dargestellt wird und ich glaube dass gerade in diesen Zeiten hilft ihnen das dann auch sehr weiter um dann da ja eben einen etwas anderen Eindruck dann da dann auch ja. herzustellen. Ja.
2: Leo, ich habe mich wir heute das? auch
3: so ein bisschen, ein, bisschen gefragt, sorry, ein bisschen gefragt, wir hören ja quasi jedes Jahr, das ist jetzt das innovativste iPhone, das schnellste iPhone, die beste Kamera. Also es wiederholt sich halt jedes Jahr ne? und wir finden es dann irgendwie trotzdem geil und die Kunden auch. Ne?
2: Ja, ich glaube, was halt spannend ist dieses Jahr, dass Apple sich also auf diesen ja relativ kleinen, aber so zugkräftigen Sicherheitsaspekt voll eingeschossen hat. Also die Elemente haben wir ja bei der Apple Watch jetzt schon seit längerem gesehen, aber Notruffunktionen und jetzt eben noch mit Satellitenfunktionen, ja. Das ist natürlich, und Autounfälle, das gab es ja auch schon sehr lange als Gerücht. Und das ist natürlich einfach clever, weil das brauchst du im Idealfall niemals in deinem Leben, aber es ist natürlich ein fantastisches Gefühl, das zu haben. Und diese Satellitengeschichte kann auch durchaus, aber ich meine, das ist ein super Nischeneinsatzgebiet. Ja, also ich meine, der ist halt dann im, im Backcountry, wie Apple so schön das betont hat, im Hinterland andauernd unterwegs. Ich meine, in den USA findet man da vielleicht leichter noch Zonen, aber ich meine, auch bei mir im Taunus gibt es hier Mobilfunk, mobilfunklose Zonen, wo vielleicht die Satellitenverbindung ganz äh, vorteilhaft wäre. Um das die Australien Rettung. Hessens, <lacht> exakt. Also, das sind, ähm, das sind natürlich, äh, ist natürlich clever, einfach clever auf Sicherheit zu setzen und und diese, äh, sie hatten ja da so ein Apple Watch. Also jetzt diesmal nicht, sondern in den letzten Monaten so ein Werbespot, der da voll drauf geritten hat. Praktisch ohne Apple Watch stirbst du bei deinem ja. nächsten Autounfall. Mit Apple Watch auf jeden Fall Rettungsdienst und überleben. Also es ist einfach ein, clever, ist ein, so, ein clever, naja, cleverer.
0: bist mit Helikopter gerettet.
2: Clevere Geschichte, genau. <lacht> Und das zweite Ding ist, was wir einfach sehen und da ist die Ultra, ist da halt äh, natürlich die, die Apple Watch Ultra und ne, auch jetzt die Pro-Modelle. Es ist einfach, einfach nochmal kontinuierlich die Messlatte höher setzen, auch die preisliche Messlatte höher setzen. Und das damit hast du, einfach, du hast halt auf alles nochmal obendrauf ein Ultra-Modell, ein Max-Modell, ein Plus-Modell, ein Pro-Modell und ähm, das funktioniert ganz offensichtlich ja auch gut einfach als Verkaufsstrategie und es ist ja auch nicht so, oder ich meine, wir werden ja dann sehen, was die Hardware im Einsatz taugt, aber du kriegst ja schon auch mehr durchaus, also ich meine für das Ultra-Modell bei der Apple Watch scheint ja einige Sachen zu bieten, die wir eben in der Apple Watch lange vermisst haben, zumindest Leute, die die halt wirklich für Ausdauersport und, und, und diesen Kram einsetzen wollten, also einfach, einfach was die Akkulaufzeit angeht, hat die Apple Watch bis jetzt nicht wirklich bringen können und das, mal sehen, was die Ultra
1: da halt macht, sehr gespannt. Ja.
0: Jean-Claude, was hat die dein Ultra Highlights? auch
1: bestellt schon? Du hast die Ultra schon bestellt, Ben. Wow. Ja, ja. <lacht> ja also mein, mein Highlight, ich sag mal, von, von der Faszination her finde ich die, die, die Apple Watch Ultra tatsächlich faszinierend. Einfach, ich bin ja so ein großer Apple Watch Fan und jetzt nach Jahren mal ein neues Modell, was wirklich komplett anders aussieht, wenn du es in die Hand nimmst. Vom Daily Use Case her, muss ich natürlich sagen, wird mir die, das iPhone 14 Pro wird mir im Alltag wahrscheinlich mehr bringen als eine Apple Watch. Vor allem dieses Sport, dieses, dieses High Performance Zeug der Ultra Apple Watch ist ja Dinge, die ich eigentlich gar nicht brauche. Aber sie sieht wirklich erstaunlich schick aus, muss ich sagen. Also, das hätte ich nicht erwartet. Die sieht nicht nur so crazy sportlermäßig aus, aber ich freue mich eigentlich aufs iPhone 14 Pro. Auf den Bildschirm, auf diese dynamische Notch, auch wenn ich den Namen völlig crazy und abgedreht finde aber ähm, das ist tatsächlich etwas da freue ich mich eigentlich sehr drauf ob man dann die kamera features wirklich so unterschiedlich auch sehen wird ja seien wir ehrlich das 13 pro ist ja auch schon eine tolle kamera da sind das sind ja eigentlich kleine schritte aber ich, ich halte es da wieder leo also ich finde diese ganzen security features die brauchst du ja eigentlich nie aber du, es, ist, es gibt dir ein gutes Gefühl, sie zu haben. Und das allein, denke ich, wird viele Leute davon überzeugen, dass sie sich eben vielleicht doch eine Apple Watch kaufen. Also das ist schon sehr clever von Apple, weil es einfach auch ein ja. super Marketing. Ich meine, das mit dem Satellit, habt ihr dieses GUI angeschaut, wie der da den Satellit findet, so quasi bang, in die Richtung musst du das Handy halten. Klar brauche ich das nie, nicht mal in der Schweiz, in den Bergen, aber es ist auch geil. Also Marketing ist das schon krass.
0: Ich habe nur so überlegt, äh, woher man eigentlich weiß, dass es im Notfall wirklich funktioniert oder ob man das auch mal ausprobieren kann. Dass <lacht> ja. man ich bin sehr gespannt, ja.
1: ob das die Amis jetzt dann alle testen, wenn die in ihre ja. Test gehen. Ja gut, geben. man ja. muss
0: ja nicht gleich den Helikopter rufen, aber dass man zumindest die Satellitenortung testweise mal vornimmt, mhm. ob das funktioniert. Weil ansonsten ja, würde ich mich SMS jetzt nicht auf das hohe plateau Test, Test so. bewegen.
3: <lacht> äh, wo ist soll ja funktionieren über Satellit, ne? da kann man ja. es zumindest mal testen.
0: Wobei, da sind ja auch noch viele Fragezeichen, die da aufgekommen sind. Das eine ist erstmal nur in den USA und Kanada. Die Frage ist, wann expandieren sie halt weltweit damit? Die zweite Sache ist, zwei Jahre ja kostenlos und dann mit einer unbekannten Gebühr, die da kommen könnte. Klingt nach einem schönen neuen Service, den man mach machen
2: könnte. Ja. Wobei es eigentlich auch zu erwarten war. Also Wenn man die Konkurrenzprodukte anschaut, wie Garmin, InReach und so weiter, da zahlt es halt im Monat, keine Ahnung, sagen wir mal 10 Euro, 10, 10 15 Euro, je nach Paket. Also diese Satellitenkisten gibt es ja für Endkunden durchaus zu bezahlbaren Abo-Preisen. Wenn man es halt ernsthaft braucht, ich meine, wer das dann halt abonniert, unterm Strich ist eine andere Frage. Wie gesagt, es ist eigentlich ein super Nischending, aber sieht halt gut aus und zwei Jahre hast du es kostenlos.
0: Ein Punkt, der angesprochen wurde jetzt im Chat schon vielfach und den wir auch gleich mal aufgreifen könnten, das ist die Preisfrage. In den USA in der Keynote war ja zu hören, alles bleibt beim Alten, die Startpreise werden nicht erhöht für die Modelle. Hierzulande ist es ja dann doch etwas anders. Also wir sehen ja da Preisdifferenzen so überschlägig bei den Startpreisen so zwischen 100 und 150 Euro gegenüber der iPhone 13er-Generation. Seht ihr den Preis so... Ist das eine moderate Erhöhung in Anbetracht der Tatsache, dass ja Inflation und allgemeiner Preisdruck überall durchschlagen? Also hat Apple da vielleicht gar nicht so sehr zugelangt, wie sie in besseren Zeiten das gemacht hätten? Oder ähm, ist das schon ein ziemlicher Schluck aus der Pulle?
2: Naja, also, ich meine, es ja. ist, ist irgendwie schwierig, äh, schwierig einzuschätzen. Ich meine, Apple hat sich, der verhält sich ja sehr unterschiedlich, wenn was die Wechselkurse angeht und dass sie darauf reagieren ähm, in irgendeiner Form ist auch normal und manchmal sie halten ja die Preise auch gern über eine lange Zeit stabil. Das macht es natürlich relativ schwierig. Und das heißt, du rutscht unter Umständen in einen sehr ungünstigen Zeitpunkt rein und im Moment ist so ein ungünstiger Zeitpunkt und deshalb haben wir diesen gefühlt ja sehr massiven Sprung jetzt gerade beim iPhone 5 und auch die ultra die Apple Watch Ultra kostet ja deutlich mehr als der 800 US-Dollar-Preis, ähm, vermuten ist, wobei man natürlich überlegen muss, dass 800 US-Dollar immer ohne Steuern sind, ja. Also wenn da ja. 20, knapp 20 Prozent Mehrwertsteuer drauf rechnest, dann bist du ja auch nochmal in einem anderen Preis angekommen. Also, dann bist du schon näher an den 1000 dran. Aber es ist trotzdem natürlich, ist es einfach, ähm, ist es für, für, Deutschland, ist es jetzt sicher eine schmerzhafte Erhöhung, zumal natürlich, wenn man es mit dem iPhone 13 vergleicht, wäre jetzt nicht so iPhone 13 iPhone 14, die ja, keinen solchen riesen
1: Schritt äh, gesehen haben.
2: Und Apple verkaufte das 13 einfach zu 1 zu 1 zum selben Preis wie gestern
1: weiter in
2: Deutschland, Europreis.
1: Ja, und, und der Dollar hat halt auch krass zugelegt, natürlich gerade gegenüber dem Euro. Also, das merkt man halt auch. Ich habe jetzt die Schweizer Preise noch nicht bekommen, aber ich gehe davon aus, dass die vielleicht sogar ein bisschen weniger stark steigen als die Europreise. Und hier konnten sie die Dollarpreise wahrscheinlich mehr oder weniger halten. Aber ich finde auch, ich meine, die Preisdiskussion ist natürlich schon heavy, weil ja, es ist ja nicht nur so, dass die iPhones im Euro teurer werden, sondern wir alle haben ja durch die Inflation generell überall höhere Kosten. Also das das spielt dann auch noch da rein. Das heißt, das iPhone wird tendenziell dann noch teurer. Und das ist schon ja, das ist schon heftig. Also ich finde eigentlich nur bei der Apple Watch Ultra, ehrlich gesagt, da war ich erstaunt. Also es ist ein bisschen blöd, das zu sagen für ein 900-Euro-Gadget. Aber die hätte ich jetzt tatsächlich teurer erwartet. Ja. Hingegen die anderen, ja, die anderen haben wirklich aufgeschlagen. Bei der Apple Watch dachte ich, bei der Ultra, die, die müsste eigentlich teurer sein. Da war ich erstaunt.
3: Ja, ja, also mehr so Richtung Rolex, also nicht ganz natürlich. Rolex beginnt ja, nicht ja gerade, aber so nicht. bei
1: 10.000. Ja, genau. ja, oder diese, diese Garmin, diese großen, die kosten ja auch deutlich über 1.000. Also da hätte ich gedacht, ja. sie orientieren sich daran.
3: Ja, es ist eigentlich fast günstig. Ähm, was ich dich mal mhm. fragen wollte, äh, Jean-Claude, äh, wie groß ist denn die überhaupt? Also hattest du die Chance, die mal ans Handgelenk zu halten? Weil es gibt ja auch tatsächlich nur eine Version mit 49 Millimetern. Also kann eine Frau die zum Beispiel
1: tragen? Ja, tragen kann man die schon. Nee? Also ich habe sie neben meine, meine 45er oder was ist 46er mit Titan Apple Watch 7 gehalten und die Breite fällt hier gar nicht so auf. Was dir sofort auffällt, ist, dass sie doch eine ganze Ecke dicker ist. Weil der Screen ist okay. ja geschützt, also du hast außen einen Rahmen. Der Screen fällt dann so ein bisschen ab. Und dann durch diese geschützte Krone wirkt es natürlich auch so ein bisschen klobiger. Also sie ist schon größer. Aber auch da wieder, ich habe gerade vorher noch so eine, so eine Garmin angehabt, zum Gucken, weil ich dachte, die orientieren sich daran. Vergleich so Garmin, Phoenix, ich kenne mich da zu wenig aus, diese Sportlerteile. Ähm, ja. Die sind noch deutlich größer und die wirken auch deutlich klobiger. Also im Vergleich zu so einer wirkt für mich die Ultra dann schon fast wieder filigran. Im Vergleich zu einer normalen Apple Watch ist sie aber schon eine ganze Ecke dicker und auch ein bisschen breiter geworden.
2: Aber, aber sie ist das vielleicht sein, das noch, also sie ist
1: ja nicht nur nur oben breiter geworden. Also die, die Armbänder passen ja noch, die alten. Das heißt, unten wird sie dann auch wieder schmaler. Also sie wirkt auf, der, auf dem Handgelenk gar nicht so klobig, wie ich das erwartet hätte.
0: Übrigens kurzer Hinweis an dieser Stelle, dass Jean-Claude ja noch im Apple-Park verweilt und dass er da möglicherweise innerhalb der nächsten 20 Minuten rausgeworfen wird. Dann äh, werde er sich vorzeitig verabschieden. Das ist jetzt schon mal als, als kleiner Hinweis. Im Laufe der Sendung. Ja, lass uns doch vielleicht mal so ein bisschen durchgehen, so durch die verschiedenen Produkte, die wir da gesehen haben in dieser Keynote. Und es fing ja alles an mit der Apple Watch Series 8, die die ganze Geschichte. Wir haben einen Temperatursensor, aber für einen sehr speziellen Zweck. Hättet ihr das gedacht, dass sich das tatsächlich erstmal nur darauf reduziert?
3: Es hat sich so angeboten. Also das war so ein bisschen das Gerücht, was auch die ganze Zeit so ein bisschen kam. Ähm, was mich interessieren würde, ist, halt, kann man denn in irgendeiner Form diese Daten auch ausmessen, wenn man eben äh, das Zyklus-Tracking nicht benutzt? Das wäre sehr interessant zu wissen. Ähm, ich weiß, äh, dass es für viele Frauen wirklich wichtig ist, die äh, gucken müssen, wann die fruchtbaren Tage sind, wie das dann tatsächlich mit dem Algorithmus auch funktioniert. Das wird auch noch sehr spannend, ähm, aber es könnte durchaus sehr interessant sein, das einfach genauer und vor allem dauerhafter messen zu können. Ähm, aber ähm, es ist schon schwer den Leuten zu erklären, dass das Ding jetzt einen Temperatursensor hat, aber man nicht einfach irgendwie Fieber messen kann. Ne? Das ist, aber wie gesagt, das wird ja hier gemacht und äh, nicht hier und auch nicht irgendwo anders, also vielleicht liegt es daran, aber das ist definitiv ein interessantes Feature und ähm, mal sehen, wie sich das dann weiterentwickelt. Es ist schon mal gut, dass der Sensor erstmal da ist wobei möglicherweise das auch schon vorher möglich gewesen wäre mit den optischen Sensoren und Apple das einfach bisher nicht umgesetzt hat. Also was da technisch genau in der Uhr steckt, das werden wir vielleicht dann später auch
0: lernen. Wenn man sich die Features dann weiter anguckt, dann haben wir ja die Crash Detection, also die, die Aufprallerkennung, die ja, Leo hat es ja vorhin schon gesagt, das Thema Sicherheit war groß im Fokus. Der Low-Power-Mode -Low ist ja eigentlich nicht wirklich ein Feature der Series 8, sondern den werden wir ab der Series 4 dann ja per Software-Update bekommen. Das war zum Beispiel so ein Punkt, der eigentlich nicht so ein riesiger Aha-Effekt war. Und das International Roaming ja auch. Also das hängt ja auch wahrscheinlich auch nicht an der Hardware, sondern das soll ja auch ab der Series 5 aufwärts dann möglich sein. Nichtsdestotrotz ja, wahrscheinlich Freude. Lange drauf viel, gewartet.
1: Ja. ja, beides Funktionen, auf die ich mich extrem freue. Das Roaming, wir haben ja im Apfelfunk-Podcast gerade letzte noch über das diskutiert. Malte, erinnerst du dich, als wir beide in den Ferien waren, haben wir gesagt, eigentlich schade, dass die Apple Watch kaum bis du außer Landes dann nicht mehr funktioniert, autark. Ja. Jetzt kommt das. Albern. Auch der Low-Power-Mode, super. Also meine Uhr jetzt hier ist schon wieder auf 30 Prozent, das wird knapp. Aber ähm, also das sind beides Feature, auf die habe ich mich wirklich sehr gefreut. Und es ist auch schön, dass die halt rückwirkend noch auf ältere Uhren auch noch drauf kommen.
0: Aber ist euch das aufgefallen? Insgesamt die Series 8, also dieses, diese Standard-Apple Watch, die ja sonst immer eigentlich ja das Flaggschiff war, ist ja schon so ein bisschen auch im Schatten der Ultra zusammengeschrumpft. Also die Hermes-Bänder, haben wir ja vorher gehört, die sollen ja verschwunden sein. Ich habe gar nicht geguckt, ob die jetzt wirklich verschwunden sind. Ähm, die Varianten schon, sind ja. nicht mehr zu so zahlreich. Nee, es kommen wieder neue. Also, es kommen, gibt doch neue?
1: Oh. Es gibt wieder neue Hermes-Bänder. Ja, sie haben das, das war offensichtlich ein Fake-Gerücht, das, das da vorher rumging die machen das weiter, es gibt neue. Ja. Und, ja. und auch Uhren, spezielle Hermes-Uhren, weil äh, die gab es ja
3: auch bisher, das waren immer Stahlvarianten, wo irgendwie Hermes hinten drauf stand. Ich glaube
1: nicht, also soweit ich es verstanden habe, kommen zwei, drei neue Hermes-Bänder, die du dir aber einfach okay. kaufen kannst für deine normale Uhr, aber die Uhr selber ja. Hermes gibt es nicht mehr, es gibt ja auch die Nike Sport nicht mehr, also da hast du ja jetzt ja. auch auf allen ah. diese Funktionen, wenn okay. du willst. Das ich also noch offensichtlich gar nicht haben bekommen. sie da so ein bisschen ausgedünnt, ja.
0: Genau. Ja, sie haben ja wirklich das jetzt reduziert auf die Alu- und Stahlvarianten, also die Bestseller, Nike, die Watchfaces. Ich meine, den Nicht-Nike-Käufer freut's natürlich, weil ich glaube, die Watchfaces sollen jetzt ja alle bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, aber gleichwohl, das ist es ja schon so ein bisschen ja, genau. so ein Abschmücken der eins facettenreichen Apple Watch Series 8. Wie ist denn so euer Gesamteindruck von dieser Uhr? Also wir haben jetzt ja die Features genannt, die neu sind, aber so wirklich viel hat sich da ja auch nicht getan, oder? Oder war das so im Gleichklang der Jahre, die, die wir vorher gesehen haben?
2: Ja, ich meine, es ist insgesamt so, dass zumindest bei mir das Gefühl ist, dass bei der Apple Watch, ist da, da ist es einfach wie eine Bremse bei Apple. Da, da, die, die, so richtig, natürlich hatten wir im letzten Jahr den Sprung bei den Displaygrößen und, und da waren natürlich schon kleine, kleinere Elemente drin, die das, die das äh, erweitert haben und die natürlich einen Unterschied auch im Alltag durchaus machen. Und dass du halt die kleinen Tastatur jetzt da drauf aus, die mit WatchOS 9 auch tatsächlich mal äh, in Deutsch funktioniert also all solche Sachen äh, sind natürlich schon winzige Schritte nach vorne, aber der letzte große Sprung bei der Apple Watch war eigentlich die Series äh, 4 und mit der kam halt das EKG und seitdem ist äh, ist nichts großes mehr nachgekommen, also auch der Blutsauerstoff, der ich meine, das, das kannst du auch mit der M M Würfel irgendwie die Werte würfeln und ähm, Apple hat da auch keinen erhebt ja auch gar nicht den Anspruch darauf, dass die irgendwie medizinisch medizinisch ernst zu nehmen sind die Werte, also das ist ich weiß nicht genau, woran es da scheitert, also sie sind da mit den Sensoren nicht groß weitergekommen. Und auch dieser Temperatursensor, der jetzt halt so spezifisch ist, ich meine, ich bin sehr unqualifiziert, um mich irgendwie über Zyklusprotokolle zu äußern und uh, zu sehen, wie, wie effektiv die und sinnvoll die dann unterm Strich sind. Aber ähm, das ist halt also, wir haben sehr, ein sehr langsames Weiterkommen der Uhr, was jetzt diese Gesundheitsfunktionen angeht, seit 2018, seit der Series vorgesehen. Und die Ultra, die geht jetzt halt wenigstens eine andere, schlägt eine andere Marschrichtung ein und ähm, geht weg, praktisch trennt sich ein bisschen von diesen Gesundheitssensoren und geht halt auf Ausdauer und äh, mehr, also einen besseren, besseren GPS-Empfang mit dieser Dualfrequenzgeschichte, die ja auch bei anderen anderen High-End-Sportuhren äh, durchaus schon zu finden ist. Und dies ist natürlich relativ spannend für diesen Einsatzzweck.
3: Ja, was die Sensoren anbetrifft, da warten wir ja wirklich ewig schon. Ne? Da gibt es ja die diversen Gerüchte. Blutzucker zum Beispiel war so eine Sache, Blutdruck, sind alles so Geschichten, worauf die Leute eigentlich die ganze Zeit warten und Apple ist da sehr, sehr vorsichtig. Das kann natürlich auch regulatorische Gründe haben, aber das wäre schon, also ich weiß, über Blutzucker haben wir, glaube ich, schon kurz nach der ersten gesprochen. Und es gibt da so einige Lieferanten, die Sensoren bauen, wo man dann immer meint, möglicherweise nimmt die sich Apple, aber Apple ist da sehr, sehr speziell kann aber, wie gesagt, Leo hat das ja gesagt, auch komplett daneben liegen, wie jetzt mit dem äh, Blutsauerstoff, der wirklich also Würfelei ist. Ne? Also <lacht> vielleicht hat sich da auch jemand die Finger verbrannt, who, who knows. Aber ich bin sehr gespannt, ähm, wie sich der Temperatursensor jetzt für die Zyklusmessung äh, dann auch äh, bei Frauen dann bewährt. Also das wird sehr, sehr spannend.
0: Das, die urigste Produktvorstellung, die kam ja so sozusagen als kleines Fugenprodukt zwischen der Apple Watch Series 8 und der Apple Watch Ultra. Das war die ja, erneuerte Apple Watch SE. Ähm, die hatten wir ja jetzt nicht so wirklich auf dem Schirm, aber wenn man geguckt hat, warum dann oder was sie mitbringt, dann kann man sagen, es gab ja auch gute Gründe, dass man die nicht auf dem Schirm haben konnte. Eine Rückseite, auf die alle wahrscheinlich gewartet haben und äh, ja, und ein besserer Prozessor. Ich glaube, das ist sogar tatsächlich das größte Feature an der ganzen Geschichte. Hätte man da eigentlich auch nicht ein bisschen mehr erwarten können von Apple so als günstigsten Einstieg, dass sie ja. da ein größeres Update machen?
1: Ich, ich glaube, weil jetzt, jetzt schmeißen sie ja die Apple Watch 3 raus. Die gab es ja immer noch. Die konnten sie ja immer noch kaufen. Und seien wir ehrlich, die Apple Watch 3 ist wirklich uralt. Kleiner Bildschirm, Mäusekino. Also die hat schon wirklich alt ausgesehen, war aber halt die günstigste Apple Watch. Und Jetzt haben sie halt die SE 2. Die ist natürlich nicht mehr so günstig wie die Apple Watch 3. Aber das ist quasi der Einstieg. Ich finde, das passt schon. Also mir mir fehlt bei der jetzt nichts. Die Frage ist natürlich, wie sich der Preis entwickelt. Doch, denke ich, ist sie zu teuer. Jetzt heute am Tag quasi. Aber das war ja schon früher so bei der SE, dass die dann auch relativ schnell ein bisschen günstiger geworden ist. Weil offensichtlich haben sie jetzt nicht mehr vor, die älteren Apple Watches einfach so als günstig Brand noch weiterlaufen zu, zu lassen. Sondern ich gehe ich geh davon aus, die SE 2 hat jetzt diese Aufgabe übernommen. Für mich oder wie seht ihr das? Hättet ihr jetzt lieber noch eine Vierer, die halt viel günstiger noch weiter angeboten wird?
2: Nee, ich glaube, das ist schon eine sinnvolle Strategie. Es wäre halt schön, wenn sie die natürlich auf diesen 199 Dollar Preispunkt zumindest runterbekommen hätten. Das ist natürlich ein magischer Preispunkt für so ein, ja. für so ein Modell. Aber gut, ich meine, ich, das haben sie ja mit der ersten SE schon nicht geschafft aus unerfindlichen Gründen. Genau. Irgendwie sind die Preise? Haben sie den Preis jetzt ein bisschen runterbekommen? Und die ist ja eigentlich ein gutes Modell, weil unterm Strich kannst du tatsächlich argumentieren, dass du dass du außer natürlich der EKG-Funktion, die unter Umständen natürlich entscheidend sein kann, aber unter Umständen auch irrelevant ist, hast du ja keinen, Also ich meine, du hast inzwischen natürlich einen kleinen Unterschied auch noch bei der Displaygröße und so weiter, aber du könntest schon argumentieren, das meiste erfüllt dir die SE eigentlich auch, also auch was die softwareseitige, Unterstützung dann angeht. Und da ist es natürlich schön, dass sie praktisch das Einstiegsmodell halt, was den Chip und, und, äh, und den Kern angeht, halt auf den aktuellen Stand einfach halten. Also das ist ja eigentlich eine erfreulichere Variante, als zu sagen, wir verkaufen eben das drei Jahre alte Modell als Einstiegsmodell weiter, was dann plötzlich einfach kein Software-Update mehr bekommt, weil dieses Schicksal wird wahrscheinlich der SE2 nicht so bald blühen.
0: Jean-Claude nebenbei bemerkt, ich hoffe, du verglühst uns nicht, weil man muss wissen, in Cupertino herrschen ja gerade Temperaturen von um die 40 Grad. Also danke für dein. Ja, Ansatz, es ist, es ist es heiß, man sieht
1: es mir auch an. Das Problem ist eigentlich eher das, du hast hier das Steve Jobs Theater, vielleicht sieht man das ja, wenn ich da, ihr seht, ich sitze quasi, ja, quasi vor dem was. Steve Jobs Theater. Wow. Und das Dumme ist, dass da drin ist schön klimatisiert und es wäre eigentlich absolut geil, aber da darfst du nicht, beziehungsweise bist du dann verscheucht und da hat es auch fünf Millionen Leute und ist zu laut. Und jetzt bin ich einfach draußen. Also ihr seht, da drüben ist der Apple Park. Sieht man das? Also halb. Und ja, eben, ich sitze jetzt hier auf einer lang. Bank. Natürlich nicht im Schatten. Und ähm, von dem her wird das wahrscheinlich die Zeit, wo ich hier online bin, schon per se limitieren. Ich frage mich die ganze Zeit, ob mein iPad jetzt dann irgendwann mal verglüht. Es ist unglaublich heiß. <lacht> Aber ja, noch geht es ja und noch hat mich keiner vertrieben. Also bin ich noch fünf Minuten dabei oder so. Endurance-Test.
0: Genau, genau, kein genau, kein genau -Test. Drin, der automatisch die Feuerwehr ruft, wenn das iPad überhitzt. <lacht> Vielleicht. <lacht> ja, wo wir gerade bei Extremen sind, dann kommen wir ja direkt zur Apple Watch Ultra, die wir jetzt ja schon in mancherlei Hinsicht angesprochen haben, aber werfen wir auch nochmal einen dezidierten Blick drauf. Die Feature-Armut, die wir bei der Series 8 fe festgestellt haben, die sehen wir jetzt bei der Ultra ja überhaupt nicht. Also da ist ja eine ganze Menge dazugekommen und verschiedene Einsatzzwecke. Da gibt es zum Beispiel auch so eine Funktion wie diese Backtrack-Geschichte, dass man seinen Weg dann exakt zurückverfolgen kann, um dann, wenn man sich im Wald verirrt hat, wieder zurückzugehen. Es ist ein vollwertiger Tauchcomputer. Die Wass Wassertemperatur ist feststellbar. Man kann Fitness, bessere Fitnessfunktion, besserer GPS-Sensor ähm, beziehungsweise Antenne-Empfänger, der dann auch dieses L5-GPS unterstützt. Eine Sirene, die bis zu 180 Meter hörbar ist.
3: Gegen Bären wobei, oder so.
0: Ja, wobei ich mich gefragt habe, ob das für die eigenen Ohren so schön ist.
3: Ja, ich meine, sie ist hier, ne? Da muss man <lacht> nicht so halten.
0: Sollte man schon weghalten, glaube ich. Ja, und natürlich dann auch die größere Batterie bis zu 36 Stunden Laufzeit. Mit Firmware-Update wurde ja angekündigt bis zu 60 Stunden. Und viele Lautsprecher, zwei Stück und drei Mikrofone. Wofür braucht man denn drei Mikrofone in einer Apple Watch?
2: Ja, wenn du irgendwie in der Wüste bei Wind telefonierst, das musste ich drüber lachen, weil das Beispiel sehr albern war. Aber mal sehen, ob, was es taugt, Halt, kann vielleicht auch nichts schaden. Und da hatten sie genug Platz, da ein paar Mikrofone mehr unterzubringen. Also da, da wäre ich mich nicht gegen, muss ich sagen. Ich bin gespannt, welche Tricks sie machen, um die Akkulaufzeit da auf die Richtung 60 Stunden zu bewegen. Das kennen wir ja auch aus dem aus dem GPS-Sportuhrbereich, der werden dann halt so, dann geht halt, wird das Tracking wird halt ungenauer und du nimmst halt verschiedene Modifikationen vor, um irgendwie die Ab Akkulaufzeit zu strecken. Kann halt sinnvoll sein, kann natürlich auch einfach an einem gewissen Punkt nicht mehr so sinnvoll sein, wenn einfach die Genauigkeit leidet. Und natürlich wird halt das Display einfach abgeschaltet. Also das, was der Theatermodus ja macht und was auch der Stromsparmodus halt jetzt von WatchOS 9 dann machen wird, ist ja in erster Linie einfach das verdammte Display abzuschalten, weil du damit einfach massiv Strom sparst. Aber ja, also ich bin gespannt auf die, einfach die Option zu bieten. Ähm, das, das war ja etwas, also diese Form von Konfigurierbarkeit, die hält jetzt mit WatchOS 9 so langsam in den Trainings- und Aktivitätsgeschichten ein, dass du wirklich deine, deine Messwerte ein umlegen kannst, dass du verschiedene Seiten mit Datenfeldern einrichten kannst. Davor hat Apple ja lange zurückgeschreckt und das hat natürlich der der komplette andere Sport äh, Sportuhrbereich hat das halt voll abgedeckt bis zum Exzess natürlich und an einem gewissen Punkt wird es halt auch einfach nervend als Nutzer. Aber ich glaube, da das ist in dem Fall ist es für Apple ist es die richtige Strategie, da zumindest ein bisschen hinterherzugehen und eben solche Konfigurationsmöglichkeiten auch was den Akku und die Akkulaufzeit angeht dem Nutzer wirklich einfach anzubieten. Das kann man ja auch schön machen, muss man ja nicht furchtbar machen. Wie, wie seht ihr die Attraktivität dieser Uhr auf die Käufer? Also sie
0: ist ja in mancherlei Hinsicht sehr spezialisiert, aber gleichzeitig ja irgendwie auch glaube ich durchaus attraktiv, äh, wenn man einfach alles Mögliche oder das Bestmögliche haben will. Wird die Zielgruppe tatsächlich sehr die Sportuhr fixierte sein oder könntet ihr euch vorstellen, was bislang die Series 8 war, oder die Series 7 war, wo man dann halt das beste Modell gekauft hat, dass das künftig die Ultra ist. Also dass die Series 8 im Vergleich ziemlich verlieren wird als attraktive Option.
1: Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also ich, ich war ja erstaunt, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, wie, wie dann doch filigran sie daherkommt. Sie kommt eben nicht daher wie so ein ultra Ultra -Sports -Computer, sondern sie sieht eigentlich immer noch einigermaßen okay aus. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass natürlich die, die genau so eine Funktion brauchen, wir kriegen ja auch viele Zuschriften, wo Leute sagen, genau die und die Art Tracking beim Laufen brauche ich und das hat die dann halt, die springen darauf an oder vielleicht auch ein Taucher, der sagt, geil, dann spare ich mir den Tauchcomputer. Aber ich glaube, es geht weit über diese Zeit Zielgruppe hinaus. Ich glaube, sie haben das schon so designt, dass die, die sagen, ich will einfach eine Uhr, die ein bisschen anders aussieht, ich brauche mal was Neues am Handgelenk, nach Jahren lang der Apple Watch, der normalen, dass die da eben vielleicht auch darauf anspringen.
3: Was ich noch ganz spannend fand, ähm, die Diversifizierung läuft ja über das äh, Armband jeweils. Ne? Also die ganzen Uhren sind alle in einer Titanfarbe, ne? außer ich habe mich verguckt. Ähm, und dann guckst du, na, je nachdem welches Armband Ist du korrekt. hast, also welche Sportart du dann machen willst. Ne? Also Alpinen, Tauchen, das war das dritte, Hiking, ähm, sowas. Okay. Ähm, und äh, das finde ich auch ganz interessant, wie die jetzt vermarktet wird, weil wir sind es ja eigentlich gewöhnt, dass man so eine Apple Watch in mehreren Farben zumindest kriegt und die ist jetzt insgesamt dann äh, immer dieses High Impact Titanium in dieser einen Farbe und dann konfiguriert man quasi dann sein äh, Armband dazu, wobei eine Variante auch schon sofort weg war, hat Leo gemeint,
2: ne? Ja, aber einfach nur wegen dem Armband. Also das Trail-Loop-Armband ja. scheint einfach aus irgendeinem Grund in Sofort. mehreren Wochen erst lieferbar oder gleich vergriffen ja. gewesen zu sein oder sie konnten es nicht ausreichend produzieren. Wer weiß schon genau, was da auch in Apples Lieferkette knarzt und äh, Armbänder ja. sind ja jetzt nun mal irgendwie auch Larifari-Zeug unterm Strich. Also solange sie die Uhr produziert bekommen und liefern können. Äh, mit, irgendwelchen können Armbändern, ja. mit irgendwelchen Armbändern, die am Arm halten, das ist, glaube ich, schon mal ganz okay.
1: Ich grätsche ich ganz kurz, kurz rein, ich muss mich verabschieden. Ja. Sorry, wenn ich da reingrätsche, ich muss jetzt hier weiter. Um, vielen Dank, habt ihr mich da zugeschaltet. Ich schaue mir dann eure Analyse später noch an. Und ich grüße herzlich aus Cupertino, bis bald. Tschüss.
0: Dir einen schönen Tag, Viel lieber jean bis dann. Schönen Tag, <lacht> tschüss. Ja, sprechen wir, über das, sprechen wir über das Design. Mit der Ultra Watch ist da jetzt auch klar, was wir da gerüchtehalber letztes Jahr ja schon mit Blick auf die Series 7 gesehen haben, nämlich die klareren Kanten. Denkt ihr, dass diese Designlinie, diese Designveränderung der Ultra vorbehalten bleibt auf Dauer oder läutet Apple vielleicht jetzt im, beim Topmodell ein Change ein, dass wir auch klarere Kanten künftig vielleicht bei einer Series 9 dann schon sehen werden?
2: Das ist eine gute Frage also ich ich bin erstaunt dass Apple überhaupt so lange an dem Basisdesign von der Uhr festgehalten hat ja. ich meine die die sieht ja eben abgesehen wenn man mal die Größe kurz ausklammert ist sie ja seit 2015 eins ähm, zu eins durchgelaufen letztlich und die Ultra wandelt sich ja auch nur, wandert ja nur teilweise davon ab. Also natürlich sind Elemente neu, aber man, man erkennt schon, dass, eine, dass innen drin noch eine Apple Watch steckt. Also es ist schon klar, als Apple Watch zu erkennen, würde ich sagen, die Ultra. Aber natürlich, dadurch, dass sie sie jetzt so klar abgehoben haben, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir im nächsten Jahr schon in der praktisch jetzt ja unteren, Kategorie oder mittleren Kategorie dasselbe Design sehen werden. Langfristig bleibt natürlich offen, ob sie dann bei der Ultra sogar noch größer werden wollen. Also ich, der Witz ist ja immer noch, dass die Apple Watch also mit 45 und jetzt 49 Millimetern kann der Seitenlänge immer noch eine relativ kleine Uhr ist. <lacht> ja, also ich meine, im Vergleich zum Rest, die, vor allem im Sportbereich, ist, es halt, ist, kein, ist das keine richtige Größe.
0: Dann kriegen wir einen Action-Button, auch mit der Apple Watch Ultra. Ist, ist das etwas, was ihr euch grundsätzlich wünschen würdet bei der Apple Watch? Ist das wirklich nützlich? Und äh, ja, sollte das vielleicht auch durchgereicht werden zu den anderen Watches?
3: Also erstmal finde ich cool, der ist orange, ne? Habe ich das richtig gesehen? <lacht> Bin ja sowieso ein Freund dieser Farbe und ähm, also äh, deswegen nehme ich den gerne mit. Ich denke, für Sportanwendungen ist das natürlich ideal, besonders für solche Sachen wie Triathlon oder so, dass man schnell dann umschalten kann. Also Insgesamt, ich benutze die Watch zum sport quasi seit Anfang an, anfangs zum Gehen, dann nachher zum Laufen. Und ich freue mich immer, wenn ich mehr Sachen dargestellt bekomme auf einem Screen. Also wenn ich unterwegs dann quasi nicht mehr umschalten muss. Und wenn der Screen ein bisschen größer ist, ich mehr Werte sehe, ist das schon mal gut. Aber wenn dann vielleicht der Screen dann doch nicht zu groß ist und ich dann umschalten kann, ist es natürlich noch idealer. Also das macht die Bedienung echt noch mal besser. Ähm, was ich noch ansprechen wollte, neben diesem Zusatzbutton, der im Prinzip einfach nur ein schöner orangener Button ist, aber auch nicht viel mehr, hat sich ja auch bei der digitalen Krone so ein bisschen was geändert. Also die ist ja jetzt so ein bisschen eingefasst. Also man nennt das auch in der analogen Uhrenwelt Crown Guard. Also Rolex-Modelle, diverse andere Sportuhren haben das auch, wo dann einfach die Krone geschützt ist. Das war jetzt bei der Apple Watch nie so ein wirkliches Problem, weil die Dinger halt sehr stabil sind. Aber das zeigt so ein bisschen, in welche Richtung Apple, glaube ich, auch gehen will mit der Watch, dass man dann solche Features aus der Sportuhrenwelt dann verwendet, um die Uhren nochmal so ein bisschen robuster sich aussehen zu lassen. Mit dem Design bin ich äh, noch ein bisschen leicht auf Kriegsfuß. Also was mich wundert, ist, dass wir immer noch dieses eckige Design von vor zwei Jahren, das in den ganzen Leaks war, dass wir das immer noch nicht gesehen haben. <lacht> Finde ich irgendwie schade, weil ich fand das eigentlich ganz nett. Ähm, jetzt ist es so ein bisschen Mischmasch aus dem alten Design, um dann zu erkennen, dass es noch eine Apple Watch und diesem flachen Display das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich denke, damit kommen wir dann auch klar. Die Features stimmen auf alle Fälle.
0: Ja, ich bin da tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen. Also mir gefällt das schon mit Blick auf das Display. Das finde ich irgendwie schicker als diese runde Sache. Aber das ist vielleicht auch wie beim iPhone, dass man einfach, wenn man das andere so ewig hatte, dann jede Veränderung erstmal als erfrischend empfindet. Wohingegen mit dem Chrome Guard da an der Seite, da bin ich noch so ein bisschen auf Kriegsfuß. Nun ist das natürlich auch wirklich so eine Ultra-Geschichte. Aber als ich da die ersten Cut-Zeichnungen gesehen habe, die ja irgendwie da vor zwei Tagen auftauchten, da war ich dann doch etwas schockiert und dachte, oh je, das, das, das ist doch wahrscheinlich irgendwie nicht echt. Das kann doch nicht und stimmen, ja. Gut, Apple hat es netter an den Videos gezeigt, als es auf den Cut-Zeichnungen aussah. Und da war ja ein ja, bisschen Sand ja. drauf und so. Ja, ja.
3: ja,
2: das, das ja es
3: stimmt. Also es war nicht ganz so schlimm. Also die Cut-Zeichnungen sind immer das Letzte. Also die Render, die irgendwie gestern kamen, die waren schon ein bisschen besser. Da haben so ein paar Designer irgendwie da Renderings daraus gebaut. Aber die Cut-Zeichnungen sind immer übel. Da muss man aufpassen.
2: Ich glaub, ja, also die drehen ich, die auch mal so, dass das so ein Fokus ist. Also, ich begrüße auf jeden Fall den, den Trend zu mehr Knöpfen. <lacht> Mit dem Knöpfe sich <lacht> ja auch sehr schwer tut. Ähm, Knöpfe der Watch und, ist es, und Anschlüsse. Äh, äh, ja, Anschlüsse, da, da werden wir, weiß ich nicht, wie viel. Ja, doch, da sind ja auch manche zurückgekehrt, aber beim iPhone <lacht> ja, ja. weniger. Naja, also, ja. ich, ich denke schon, dass, äh, dass der Uhr, der eine Knopf mehr gut tut. Mal sehen, was er dann, im, wie, wie sehr man ihn dann konfigurieren kann und was du wirklich damit im, im Alltag alles anstellst. Ja, wissen kannst, wir ja noch
3: genau. nicht, genau.
2: Ja. Aber, ähm, es ist auf jeden Fall schön, dass ein Knopf mehr dran ist, weil es ist wirklich so, also die, die Uhr so, so normal zu steuern ist ja kein Problem, aber beim Sport die zu steuern fängt halt schnell an, wirklich auch hakelig, hakelig zu werden und gerade jetzt, wo du halt eben mehr Möglichkeiten und Konfigurationen und Einstellungs- und Werte, die du dir anzeigen lassen kannst, mehr Möglichkeiten bekommst, wird es halt umso schwieriger, wenn du anfangen musst, die irgendwie über das Display oder über die Krone zu bedienen, also da noch mit Knöpfen zu arbeiten ist einfach was, ähm, was, was auch den Reiz von vielen anderen Sportuhren halt ausmacht, weil du, weil die einfach sich auf eine, auf die Knöpfe sehr stark verlassen und du halt Basisfunktionen einfach über sehr schnell und sie haben ja, Apple hat ja auch jetzt betont zum Beispiel, dass dass eben die Krone und die Seitentaste, dass die eben auf eine Bedienung mit Handschuhen zum Beispiel ausgelegt sind, wo du ja unter Umständen ja. schnell verzweifelst, wenn du an versuchst, da äh, irgendwie so einen filigranen Knopf oder so ein filigranes Drehrädchen mit einem, mit einem dicken Handschuh ernsthaft zu bedienen. Also mal sehen, was, was da die Ultra, wie, wie sehr sie da bei der Ultra tatsächlich mitgedacht haben. Aber es, sieht gut aus. Also zumindest, wenn man das mag. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, nee, das, das ist alles ein, eine Richtung, die mir nicht gefällt und mögen halt lieber das Schlichtere und wissen nicht, was sie mit den zusätzlichen Knöpfen machen können. Das ist ja immer so ein Hin und Her und auch dann an einem gewissen Punkt einfach ein Kompromiss.
0: Ja, aber insofern ist es ja vielleicht auch tatsächlich schlau, dass sie dann diese Series-Modelle weiterlaufen lassen, ja, mit Sicherheit auch weiterentwickeln werden. Sie müssen, glaube ich, nur aufpassen, dass sie nicht zu unattraktiv werden. Also, ja. dass man nicht jetzt das Gefühl hat, wenn man die Series kauft, weil man weniger bezahlt, dass man eben auch deutlich weniger bekommt. Irgendwo müssen sie da Ist klar, jetzt die Ultra in diesem Jahr ist sie der Star. Sie muss natürlich viel besser sein als alles andere. Mhm. Aber nächstes Jahr muss man schon mal genau hingucken, ob die Series 9 wieder so ein bisschen so im Schatten stattfindet oder ob Apple die noch wirklich auf dem Schirm hat, auch dass das vielleicht auch das sagen wir mal mehrheitsfähigere Modell ist.
2: Ja, für die Apple Watch ist es schon ein großer Bruch jetzt diese Ultra-Geschichte. Sowas in der Art hatten wir ja einfach in den letzten sieben Jahren Apple Watch einfach nicht und das war ja der Witz bei der ersten Apple Watch, dass du halt für die 20.000 Euro Apple Watch war halt praktisch dieselbe Apple Watch wie die 500 Euro Apple Watch. Und Mit 18
0: Karat Gold nur als
3: <lacht> ja, Hinweis. also ich meine,
2: du hast halt ein schickeres Material gehabt, aber das war genau. natürlich auch wurscht und das Innenleben, die, die technisch entscheidende Geschichte war halt eins zu eins identisch in, egal wie viel du bezahlt hast, was relativ faszinierend natürlich ist, weil das auch ja im Technik- und auch im Autobereich nicht unbedingt so gängig ist, dass du halt im Einstiegsmodell absolut die identische Hardware bekommst wie im High-End-Bereich. Und ja, also davon scheinen wir uns jetzt bei der Watch auch zu lösen. Beim iPhone haben wir uns davon ja schon länger gelöst, seit Apple angefangen hat, halt in die in die, die größeren und teureren Modelle halt irgendwie zumindest mal kameramäßig was Besseres reinzumachen. Und in, ja, da kommen wir ja vielleicht auch gleich noch drauf, natürlich beim iPhone die Aufspaltung äh, ist natürlich jetzt nochmal stärker dann geworden.
0: Genau, über das iPhone sprechen wir noch, wir müssen noch kurz vorher über das Fugenprodukt sozusagen im Übergang Watch und iPhone, was ja auch sehr schlau positioniert war, weil die AirPods Pro oder generell die AirPods ja eben ein Produkt sind, was man ja auch wunderbar mit der Uhr einsetzen kann, was dann so eine Brücke geschlagen hat, dann eben von dem von der einen zur nächsten Kategorie. Ja, lange erwartet, die zweite Generation der AirPods Pro, ist denn die lange Wartezeit äh, angemessen gewesen, haben wir genug geliefert bekommen für das lange Warten, was sagt ihr?
3: Also, ich bin erstmal froh, dass sie endlich da sind. Das waren jetzt drei Jahre. Ich war anfangs ein großer Fan von den AirPods Pro, halt vor allem wegen ANC. Gerade wenn man in der Stadt lebt oder viel fliegt, viel mit der Bahn fährt, war das echt gut. Aber ich bin ehrlich gesagt mittlerweile zu den Beats Fit Pro gewechselt. Da habe ich mir sogar irgendwie jetzt diese neuen komischen Kim Kardashian-farbigen geholt, irgendwie, weil ich sie ganz cool fand. Und die haben halt den Vorteil, dass sie ein bisschen besser bei mir in meinen Ohren äh, haften bleiben, weil sie halt noch diesen kleinen Riegel da haben, diesen kleinen Haken. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, nochmal zurückzukommen zu den äh, AirPods Pro 2 äh, oder wie immer man sie nennt, wahrscheinlich New AirPods Pro, je nachdem. Ähm, weil da einfach auch so Features verbessert worden sind, wie eben ANC. Das soll ja irgendwie jetzt doppelt so gut sein, in Anführungszeichen, doppelt so viele Geräusche unterdrücken. Das kann man gut gebrauchen äh, in, in unserer immer lauter werdenden Gesellschaft. Ähm, und gleichzeitig auch die anderen Features, ähm, dass man jetzt schneller umschalten kann zwischen den Geräten, schneller wechseln kann. Da hat Apple ja auch nicht so super viel gesagt. Ich finde auch diesen neuen Transparency Modus ganz geil. Ähm, da haben sie als Beispiel gebracht, man steht neben einer Baustelle und hat da den Presslufthammer und kann sich trotzdem noch unterhalten. Das werden wir dann wirklich praktisch dann mal testen. Ähm, ich finde es insgesamt ein interessantes Gerät, aber es hat mir einfach auch ein bisschen lange gedauert. Aber bei Apple ähm, kriegt das jetzt ganz gut hin, dass sie zumindest die Zeit dann auch überbrücken mit halt Beats-Produkten. Beats ist ja eine hundertprozentige Tochter und die sind relativ schnell auch mit neuen Sachen am Markt. Und ähm, ich finde diese Zweigleisigkeit auch ganz spannend. Das Ding ist halt noch ein bisschen, die AirPods Pro werden halt auch sicher wieder sehr teuer sein. Haben wir einen Preis eigentlich? Ich habe das gar nicht mitbekommen heute Abend. 230 Euro oder sogar mehr?
2: Nee, nee, der, 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 so, so viel kosten ja die, die Dreier-Airpods in Deutschland schon, zumindest bei Apple selbst. Ich glaube, die Pro okay. müssen jetzt bei knapp 260.
3: Schon? Ich glaube, bei knapp
2: 300 liegen, oder? Super. Also, ich weiß ja. auch nicht, ob jetzt bei dem Euro-Preis habe ich auch nicht im Kopf. Ähm, ja. Aber ich hatte den Eindruck, die waren ja, Apple hatte ja für 208, also im Handel waren die ja für 200 Euro zu haben, die Pro-Modelle genau. jetzt seit genau. Ewigkeiten schon und, oder unter, seit, teilweise unter 200 Euro. Aber Apple hat die ja beharrlich für 280 verkauft. Und ich glaube, jetzt haben sie auch nochmal den Europreis ein bisschen nach oben angepasst. Also müssten wir eigentlich Richtung 300 gelandet sein. Super. Ähm, ja, und seien es 280 Euro. Ich meine, das ist halt jetzt einfach, also das ist eine sehr, sehr winzige, sehr winzige Weiterentwicklung. Ich meine, es ist natürlich nett. Wenn du jetzt halt AirPods Pro brauchst, bekommst du einfach eine bessere zweite Generation. Aber weltbewegendes, das äh, ließ sich da natürlich nicht entdecken. Und, All die Sachen, an denen Apple ganz offensichtlich forscht und, und rumexperimentiert, was jetzt auch in den Fitnessbereich wieder geht, haben sie ja da offensichtlich ganz ausgeklammert. Auch ein neues Design, was mal rumgegeistert ist, gerüchtemäßig, ist ja offensichtlich nicht angekommen. Warum auch immer. Ähm, muss auch nicht unbedingt was Schlechtes sein. Also die AirPods Pro waren ja ein durchaus bewährtes äh, Modell. Und ich meine sogar, Apple hat sie ja als seine populärsten AirPods bezeichnet, was interessant Nein, ist. Ja. Was aber durchaus möglich ist, weil natürlich mit der Geräuschunterdrückung sind sie natürlich einfach ein gutes Produkt gewesen, zumindest als, und auch ziemlich weit, als sie damals auf dem Markt waren, halt es war ja 2019 oder so, war ja relativ früh damit so True wireless Dingen in dieser Form und zu dem Preis, also das war natürlich schon damals durchaus wegweisendes Produkt und jetzt ist es so am Rand gestochere, also ich meine, all, auch was das Case angeht, es ist natürlich nett, dass du das jetzt orten kannst und dass das Case halt Geräusch machen kannst, also ich meine, wie viele Leute verlieren ihr Case und konnten halt das verdammte Case nicht orten, weil halt die, die, die AirPods im Ohr stecken. Also ich meine, dann suchst du halt das Case und findest es nicht. Das sind, das sind schon Sachen, die im Alltag dann einen Unterschied machen können. Und ein bisschen mehr Akkulaufzeit ist nett. Und dass du es halt einfach auf dem Apple Watch Charger laden kann sagst du halt auch. Warum ging das eigentlich die letzten drei Jahre nicht? Also okay, aber gut, jetzt da sind wir jetzt halt mal angekommen und es ist, ist okay.
0: Das sind so Zwei maßvolle Features. ja.
2: Zwei wichtige
3: Features noch, man kann jetzt ein Lanyard äh, äh, dran bauen oh, ja. ähm, und, und die andere Sache, äh, die ich auch wirklich sehr cool finde, man kann endlich per Touch äh, die Lautstärke einstellen, ja. ne? weil das jetzt ja. auch eine Touch-Control-Fläche ist. Also das sind schon sehr sinnvolle Features, gerade die Lautstärke, weil du ja, ja. bei keinen anderen Airpods kannst du die Lautstärke einstellen bei den aktuellen Beats auch nicht mehr. Es gab ein paar Beats, wo das noch, ginge, des, äh, ja. noch ging. Deswegen, ja. das wollte ich noch
2: angemerkt haben. Ja, das ist wirklich ein gutes, ja. guter Fortschritt. Das ist tatsächlich ein ernsthaft Fortschritt, wenn es <lacht> gut funktioniert.
0: Ja. Ich habe so den Eindruck, es sind halt so maßvolle Weiterentwicklungen. Und von stellvertretend dafür steht eigentlich so diese Ergänzung dieses XS-Aufsatzes dann da bei den Ohrenaufsteckern äh, dafür, mhm. dass man einfach geguckt hat, so bei den vorhandenen Airports pro... Was fehlte denn dann noch? Wo kann man das sinnvoll ergänzen von der Lademöglichkeit? Das ist wirklich so, also ich glaube, das holt auch einige ab, weil es so aus dem Alltag halt auch so kleine Merkwürdigkeiten und Fragestellungen sind, die jetzt ergänzt wurden. Gleichzeitig glaube ich aber gerade bei solchen Zubehörprodukten, da kommt es auch nicht gut, wenn sie so viel besser sind, dass man die alten jetzt gleich wegschwerfen muss oder möchte sondern das sind so, das ist so, man kann das kaufen. Vielleicht äh, ja. holt es den einen oder anderen so ab, dass er sagt, komm, los, ich äh, kaufe mir die jetzt sofort, aber viele werden eher so sein, dass sie dann die alten vielleicht noch ein bisschen weiter nutzen und wenn die dann irgendwie mal schlechter werden und die, die Batterie kaputt ist dann hat man irgendwie noch so dieses Verbesserungsgefühl so, hm. so dabei bei der ganzen Geschichte. Wobei ein Fragezeichen ist bei mir geblieben. Und das hat Apple auch jetzt in der in dem Video nicht genauer erläutert. Wir müssen uns das natürlich nur angucken in den nächsten Stunden und Tagen, welche Details da noch kommen. Nämlich die Frage mit diesem H2-Chip und die Erwähnung, dass der halt so ja, sehr bandbreitige Übertragung ermöglicht. Und da, da dachte ich, okay, jetzt kommt so irgendwie lossless Audio oder so eine Geschichte, was ja auch gemutmaßt wurde. Aber dann haben wir auch Schluss. Also der kann was, aber wir wissen noch nicht so genau, wofür eigentlich. Hm. Wird das nachgeliefert, denkt ihr, oder, oder ist, das, ist das so eine Sache, Potenzialträger
2: erstmal nur? Also ich weiß nicht, ob ich, also ich würde mir jetzt nicht irgendwelche Wunderhoffnungen auf. Also ich, ich will da nicht so ein Fass mit dem lossless aufmachen, weil ich, ja. Das ist ja eine eigene Diskussion. Und das ist eine eigene Diskussion, die die Audio-Fraktion die die Audio unter sich ausmachen muss, ob das überhaupt eine sinnvolle und hörbare Geschichte ist, vor allem bei winzigen Bluetooth- Stöpseln, die du in deinem Ohr rumträgst, wenn du durch die Gegend rennst. Ja. Also das, das ist eine Diskussion, die, glaube ich, schwierig ist. Und äh, da, da geht es halt einfach langsam insgesamt voran. Und was Bluetooth angeht, ist Apple natürlich, ich meine, die machen da ja auch ihr eigenes Zeug drumherum, aber sie sind ja auch Teil der, der Organisation praktisch hinter dem Standard und entwickeln da ja auch dran mit. Also Apple ist da irgendwo an allem mit beteiligt und ähm da ist halt die Frage, wo wir, wo wir mit der, was wir mit der zusätzlichen Bandbreite anstellen können oder was die AirPods damit anstellen können. Und ich, ich glaube, ähm, essentieller ist es vielleicht solche Sachen, was auch eben die Akkulaufzeit angeht, dass sie da ein bisschen optimieren können und äh, dann am Schluss halt eine längere Akkulaufzeit rauskützeln, ist ja auch ein Element davon. Oder sei es halt ein schnellere. das war ja aber auch beim, äh, beim AirPods, bei Generationssprüngen von AirPods schon, dass die dann plötzlich zum Beispiel sich schneller mit einem anderen Gerät verbunden haben und solche. Kleinigkeiten, die dann auch durchaus nützlich sein können. Aber ja, da ist bei mir sind da auch noch viele Fragezeichen, was die, die neuen Pros, Pro AirPods angeht.
0: Und damit kommen wir zum Star dieses Events natürlich, weil es ist einfach der Bestseller von allem, was wir jetzt dann oder der größte Bestseller von allem, was wir gesehen haben: das iPhone. Das iPhone 14 vorgestellt hat in der Standardvariante. Es gibt das neue iPhone 14 Plus mit einem größeren Bildschirm. Also Standardmodell halt und groß. Und äh, wir haben neue Pro-Geräte. Vielleicht mal so auf der Meta-Ebene vorab die Frage. So, ich hatte den Eindruck, Apple hat bei den Pro-Geräten ordentlich aufgelegt und die Standardmodelle, wenn wir das Plus mal so ein bisschen als Sonderfall betrachten, sehr moderat, nur weiterentwickelt. Und bei mir nährt das so ein bisschen den Verdacht, dass man vielleicht in solchen Zeiten wie jetzt, wo die Verkäufe vielleicht auch nicht mehr werden, weil viele Leute das Geld nicht mehr so locker haben, dann auch sagt, naja, wenn sie kaufen, dann sollen sie aber Bitte schön, am besten gleich ein Pro kaufen. Ist, ist das vielleicht so eine Motivation, die damit reinspielen könnte?
3: Ich habe mir auch die Frage gestellt, wer jetzt sich für die Geräte konkret interessiert. Aber verkauft werden sie dann irgendwie doch. Also ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Sweet Spot, den Apple da verfolgt äh, mit den Standardmodellen. Ich selber war eigentlich ein großer Fan vom äh, iPhone Mini, da bin ich so ein bisschen traurig, ähm, weil ich beim Pro habe ich immer das Große genommen ähm, und bei den normalen immer eher zum Mini tendiert, ähm, auch wenn die manchmal zum Überhitzen tendieren, das habe ich neulich mal festgestellt, <lacht> ähm, aber ähm, insgesamt... Ja, es ist so ein bisschen so ein Inflationsrezessionsmodell Re so, vielleicht, ohne jetzt Apple gegenüber irgendwie gemein sein zu wollen. Aber ähm, ich meine, wenn man sich das so anguckt, ähm, die haben ja quasi gesagt, oh, das läuft jetzt irgendwie mit dem Chip aus dem iPhone 13 Pro, ne? also vom letzten Jahr. Ne? Also das heißt, es benutzt den gleichen Chip wie letztes Jahr, nur der ist halt ein bisschen schneller. Ne? Wir haben ja irgendwie heute äh, in der Redaktion drüber gelacht und gesagt, das ist ein a 15 XXL ähm, nicht nur ein A15X ähm, ja ich äh, teile absolut deine Meinung Malte also die, die Pros sind interessant ähm, ich denke dass das äh, iPhone 14 Plus natürlich noch eine Menge Leute anzieht die halt so einen großen Formfaktor wollten und denen das Pro einfach zu teuer war Denen einfach das normale Plus dann ausreicht. Ich finde die Namensgebung auch ganz nett. Das heißt also, dass da jetzt nicht das plötzlich Max heißt und das dann Verwirrung gibt mit dem iPhone 14 Pro Max. Ähm, ja, also jetzt nicht wirklich was Besonderes. Die Pros sind definitiv spannender.
0: Ja, oder mal andersrum gefragt, Leo. Wir IT-Berichterstatter, wir neigen natürlich immer dazu, wir gucken auf neue Features, wir wollen ja irgendwie Sensationen letzten Endes haben dann da. Und die Bestseller sind ja manchmal die Geräte, die eben preiswert sind und das abdecken, was die Leute wollen. Nun ist vielleicht das Plus ja gerade mit zwei Features sehr attraktiv. Das eine ist ja der größere Bildschirm, haben sich viele gewünscht, aber wollten keinen Pro Max dafür kaufen. Der zweite Punkt, der ja heute auch zum Vorschein kam, die längste. Batterielaufzeit von allen iPhones, ja. die jetzt heute vorgestellt mhm. wurden. Also unterschätzen wir vielleicht auch so ein bisschen den Charme dieser Standardmodelle und gerade das Plus? Denkst du, das wird vielleicht der, der Bestseller des Jahres werden?
2: Also ich würde mich wundern, wenn sie es schlecht verkaufen würde auf jeden Fall. Also das ist ja, ich meine, Apple zu Zahlen zu dem zu den Zahlen von einzelnen Produktreihen hat der Apple sich noch nie geäußert und zu den Verkaufszahlen insgesamt äußern sie sich ja auch seit ein paar Jahren nicht mehr. Da kann man sich ja nur noch auf irgendwelche Schätzungen aus verschiedenen Analystenbuden verlassen und und hoffen, dass die halbwegs sinnvoll zusammengebastelt sind. Also das ist natürlich dann schwierig zu, zu sehen am Schluss, was sich da besonders gut und was sich schlechter verkauft. Und auch das Mini muss sich ja zumindest im Vergleich mit anderen Smartphones auf dem Markt durchaus gut verkauft haben, aber offensichtlich nicht gut genug für Apple, um zu sagen, okay, das führen wir jetzt einfach weiter. Weil warum gibt es kein iPhone 14 Mini, was halt ein A15-Chip vom letzten Jahr drin hat und ein bisschen bessere Kamera, hätte man ja sicher auch machen können. Aber ich glaube schon auch, dass das das ist plus und ich bin ja selbst auch äh, großer erklärter Fan des Mini, weil der Formfaktor ist einfach äh, perfekt. Also Leute haben, glaube ich, vergessen, Super. wie schön es ist, irgendwie ein kleines Telefon in der Tasche zu haben, weil wir uns alle daran gewöhnt haben, halt einfach solche Riesengeräte durch die Gegend zu tragen. Auf der anderen Seite ist das klar, wenn das halt dein mehr oder weniger Hauptcomputer ist, dann nimmst du natürlich was, was echt möglichst großes, attraktives Display hat. Und die lange Akkulaufzeit ist da sicher ein zweiter Punkt. Ich meine, beim, bei den 13er-Modellen konnte man sich ja eigentlich bei keinem über die Akkulaufzeit beschweren. Die war ja schon hervorragend und ähm, diese das jetzt bei dem Plus-Modell da noch eins vermutlich draufzusetzen, ist natürlich sicher. Könnten definitiv, also großer Dis großes Display plus lange Akkulaufzeit sind sicher zwei sehr gute Zugpferde. Und da der Preis, wenn du dann am Schluss beim Mobilfunker landest, der Preis ja... Ähm, sowieso anders ist und letztlich verschleiert wird, wo dann die Preisunterschiede noch sind zwischen den verschiedenen Modellen, dann hast du halt am, am Schluss hast du dann auch, dann hast du halt vielleicht das 14 für einen Euro und hast halt das 14 plus für 20 Euro oder sowas und hast halt noch irgendeinen Laufzeitvertrag hinten dran, der dir dann das Geld aus der Tasche am Schluss zieht. Aber ähm, das heißt, die Sachen sind ja nicht unbedingt ersichtlich dann für den, für den Endkunden äh, bei der Entscheidung und damit... Ähm, ja, denke ich schon. Also 14 Plus, wer würde mich erstaunen, wenn das, wenn das floppen würde. Das sollte schon ein sehr erfolgreiches iPhone sein.
3: Ich denke auch, die werden damit total werben mit der Akkulaufzeit. Also das wird definitiv so eins der Hauptwerbeargumente neben dem großen Bildschirm. Und Leo hat total recht. Also ähm, es gab ja mal so eine Zeit, wo wir dachten, dass diese äh, Gerätesubventionsdinger wegfallen. Aber jetzt äh, zahlen wir quasi unser Handy dann immer monatlich ab. Und die Leute, die wirklich dann irgendwie bis zu, weiß ich nicht, 1900 oder so auf dem Tisch liegen für ein Pro Max in der Maximalausstattung, die sind, glaube ich, eher selten. Deswegen fällt es vielleicht nicht so auf.
0: Der Kollege Lorenz Keller aus der Schweiz weist übrigens noch darauf hin, dass bei Leuten im Datenblatt das Pro Max die längere Akkulaufzeit hat als das Plus. Aber es gab ja die Aussage, dass das jetzt bei dem Plus länger sein soll. Also da darf man auf jeden hm. Fall dann gespannt sein, wie sich das wirklich fällt. Aber das ist natürlich immer eine Frage der Szenarien, mit denen diese Geräte ja konfrontiert werden, wie hm, sich dann ja. die die Zeit dann tatsächlich dann ausspielt. Ja, vielleicht noch ein letzter Punkt zum iPhone 14, bevor wir zum Pro kommen. Wobei ist das Pro eigentlich, das ist eigentlich schon so ein Übergangsthema ist. Ähm, das Thema eSIM sehr stark forciert in diesem Jahr von Apple, äh, besonders jetzt mit Blick auf die USA. Wir wissen, es, wir wissen nicht, wie es mit Blick auf die internationale ähm, Version des iPhones ist, wobei spannend ist, dass es überhaupt mal wieder so eine Unterscheidung gibt zwischen US-Modell und internationalen Versionen. Da waren sie eigentlich ja sehr abgerückt und waren so zum übergreifenden Modell gegangen. Auf jeden Fall wird es in den USA keinen SIM-Tray mehr geben, also keine Plastik-, keine kein Einschub, kein Fach mehr für eine Plastik-SIM-Karte. Und das ist ja ein ziemliches Vorpreschen in dem Bereich. Es sind mehrere ISIMs speicherbar, das Ganze soll auch sicherer sein und auch der Transfer soll einfacher sein einer ISM von einem Gerät auf das andere Gerät. Ist das so ein Sonderfall USA oder denkt ihr, das werden wir sehr schnell auch hierzulande bekommen?
2: Also ich bin, ge, bin erstaunt gewesen, dass sie gerade für die USA diesen, diesen Übergang so forciert haben. Also ich, dafür stecke ich nicht tief genug in dem US-Markt drin, in den Spezialitäten des Marktes, um wirklich einschätzen zu können, ob, ob das da besser funktioniert oder die Leute da wie verrückt an SIM-Karten hängen. Also ich denke, in Europa ist noch ein gewisser Hang auch oder eine gewisse... Äh, es ist ganz angenehm zu wissen, dass man einfach eine, eine SIM-Karte eine andere SIM-Karte auch, gerade wenn du irgendwie in Europa unterwegs bist und dir vielleicht irgendwo im Ausland auch eine SIM-Karte halt vor Ort holst und die einfach einstecken kannst und dann nutzen kannst. Das ist schon ein Element, was, glaube ich, noch nicht so einfach sich wegdenken lässt. Auf der anderen Seite funktioniert die eSIM-Geschichte inzwischen ja eigentlich ziemlich perfekt. Und Apple hat es ja auch softwareseitig jetzt gerade mit iOS 15 und jetzt nochmal mit iOS 16 noch mal einfacher gemacht, also die eSIM aus dem alten iPhone ins Neue zu transferieren und halt eben von einem Gerät zum anderen umzuziehen und auch die Mobilfunkanbieter fangen halt an jetzt auch in Deutschland die eSIM wirklich zu pushen, weil sie halt im Prepaid-Bereich angekommen ist, bei den großen, bei Vodafone jetzt so langsam auch am Start ist, bei Telekom ist sie schon am Start im Prepaid-Bereich und ähm, und im Vertrags Laufzeitvertrag sowieso schon lange. Also da hast du natürlich viel mehr viel mehr Möglichkeiten und wenn jetzt die Discounter noch nachziehen, die fehlen halt in Deutschland noch so ein bisschen was die eSIM angeht, ähm, dann ich meine also die bietet die bietet eigentlich also man hatte man hatte ja ursprünglich lange die Furcht gehabt, dass die eSIM die Kontrolle an die Netzbetreiber praktisch zurückgibt, weil die halt das Gerät verdongeln ja. und du halt als Endkunde nicht mehr diese Möglichkeit des SIM-Wechsels hast. Aber eigentlich ist die ESIM ja etwas, was dir eine sehr einen sehr flexiblen Sprung hin und her zwischen verschiedenen Anbietern ermöglicht. Und wenn es halt richtig umgesetzt ist und natürlich das ganze Ding auch entsprechend offen ist und eben du die einfache Möglichkeit hast, äh, andere eSIMs von verschiedenen Anbietern zu beziehen. Und ähm, das ist eigentlich der Fall. Es gibt nur im Moment halt in Deutschland immer noch ein bisschen zu wenig zu wenig ESIM-Anbieter und vor allem die, die, die wichtigsten Discounter müssen halt aufspringen. Wenn die halt mit der ESIM auf den Markt kommen, dann ist SIM-Karte eigentlich mehr oder weniger vorbei.
3: Also mich hat gewundert, dass es dann doch so schnell ging. Ähm, wir haben diese ESIM-Gerüchte quasi erst so vor ein paar Tagen nochmal forciert gehört, und da hieß es, dass es auch sein könnte, dass Apple da jetzt noch mal ein bisschen wartet. Deswegen fand ich das schon erstaunlich, mhm. dass sie jetzt so vorgeprescht sind. Ähm, wir werden mal gucken, wie es in Europa aussieht. Also ich denke, E-SIM in Europa ist definitiv wichtig und funktioniert auch gut. Also für mich persönlich ist es immer im weiteren Ausland, also Asien oder USA, wenn man halt bestimmte äh, Handy-Tarife hat, ist es ideal, ähm, dass man so eine Touristen-E-SIM in Anführungszeichen verwendet und dann eben nicht mehr äh, zu einem Laden rennen muss, um die, äh, die SIM dann zu wechseln. Ähm, ich finde den chinesischen Markt ganz spannend. Ähm, in Hongkong, äh, Mainland, China und Markt gab es eine Zeit lang sogar in SimTray mit äh, zwei äh, Nano-SIMs, was ich total cool fand. Also dieses Modell gab es also einfach hier nicht. Das heißt, das ist quasi so diese andere Richtung, weil in China SIMs immer noch super wichtig sind irgendwie und offenbar auch der Wechsel zwischen den SIMs. Ähm, diese Geschichte hätte ich ganz gerne zwischendurch mal in Deutschland gehabt, aber mittlerweile bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit der e-SIM. Ähm, habt ihr eigentlich mitbekommen, ob das Pro äh, in den USA dann auch komplett auf e-SIM setzt?
2: ich bin mir, also ich habe es nicht nachgeschaut beim Pro aber ich gehe davon aus dass beides bei, bei, ja. bei beiden bei beiden rein sind in Deutschland ist auch auf jeden Fall die SIM Karten Steckfach Steckplatz ist weiterhin vorhanden also Deutschland ist da. Okay. Bei, ja ja ist beim iPhone 14 wie beim iPhone 13 einfach selber deal man hat zwei Zwei E-SIMs, also man kann einfach dual E-SIM machen, wenn man möchte, aber man kann eben auch noch immer die gute alte Nano-SIM-Karte einfach einstecken und dann entweder die allein benutzen oder in Kombination mit einer von den beiden ja. E-SIMs. Weil mehr als genau. zwei geht halt nicht bis jetzt. Ja. Also mehr als zwei gleichzeitig, so sollte man es vielleicht sagen.
0: Dann verlassen wir das iPhone 14. Ich muss, muss mich immer noch ein bisschen so... Ähm Daran erinnern, dass es nicht Fantasy Island heißt, sondern Dynamic <lacht> <lacht> Island. Also, das macht aber alles das auch nicht besser. Das war so
3: cool. Ja.
0: <lacht> ja, wir haben das iPhone 14 Pro mit einem ja durchaus stark veränderten Aussehen. Also einerseits dass ja die Notch jetzt dann dieser. Dieser Insel gewichen ist und mit der Apple tolle Sachen macht. Wir sprachen am Anfang darüber. Und auch das lange gemunkelte Always on Display hält jetzt Einzug. Also ein iPhone Pro, das auf dem Tisch liegt, wird man eben daran erkennen können, dass es auch im Standby-Modus irgendetwas anzeigt. Sind das in erster Linie oder gerade das Always on Display? Ist das, das ist sehr umstritten, habe ich den Eindruck. Ist es in erster Linie eine kosmetische Änderung? Bringt das wirklich einen großen Nutzen eurer Ansicht nach oder? Ja, ist das eher etwas, dass Apple mal was brauchte, dass es jetzt ein bisschen wieder
2: anders aussieht dass das iPhone nach
0: längerer Zeit?
2: Ja, ich weiß nicht, ob es einen großen Nutzen bringt, muss es natürlich im Alltag beweisen. Also, reizvoll finde ich es definitiv. Und ich glaube auch, dass es ein großer Schritt ist. Ich meine, das, dieselbe Diskussion hatten wir ja ein bisschen schon bei der Apple Watch. Und da kannst du natürlich sagen, ist es noch offensichtlicher, dass eine Uhr eigentlich dauerhaft die Uhrzeit zeigen sollte. Aber auch da war es so, okay, gab es auch Leute, die sich dann eine gekauft haben mit Always-On-Display nur um es dann abzuschalten, weil halt die Akkulaufzeit <lacht> länger war, wenn man das Display ja. ausgeschaltet hat. Also das sind natürlich auch solche Sachen. Das wissen wir ja auch noch nicht im Detail. Ich meine, dadurch, dass es sich auf ein Herz, genauso wie die Apple Watch, auf eine auf sehr niedrige Bildwirkung Wiederholrate runter regeln kann, müsste der Akkuverbrauch relativ gering sein. Aber du kannst ja jetzt auf dem neuen Homescreen von iOS 16 natürlich schon viel Klimbim anzeigen. Also du hast du deine Widgets und dann kommen irgendwann diese Live-Aktivitäten, wenn, wenn Apps die anbieten und dann hast du da deine Sportergebnisse und hast da deine Essenslieferung und was auch immer dann halt die Apps dir auf diese Live-Aktivitäten auf den Homescreen äh, bringen können. Und du hast deine Bilder, du kannst auch deine Bilder durchrotieren lassen und all das muss ja der Homescreen anzeigen und all das kostet ja in irgendeiner Form auch Akku. Also da werd, werden sicher interessante Geschichten geben und da wird es sicher wahrscheinlich auch Leute geben, die am Schluss dieses Always-On-Display, wenn es möglich ist, auch wieder abschalten. Ähm, das wissen wir natürlich jetzt auch alles noch nicht genau, was Apple da für Schalter eingebaut hat und anbieten wird mit, äh, mit iOS 16 und den danach folgenden Versionen. Aber ich denke schon, dass das ein großer und wichtiger Schritt fürs iPhone ist. Also das ist eigentlich was, das... Die, die Idee, dass das, dass das Telefon konstant, dass du konstant zumindest aus dem Augenwinkel sehen kann, was auf dem Display deines Telefons ist, wenn du möchtest, und halt konfiguriert entsprechend, was da für Benachrichtigungen halt auftauchen, das ist schon eine tolle tolle Sache nach vorne. Irgendeine Form von, von Weiterentwicklung, ähm, die das iPhone so ein bisschen mehr normalisiert integriert, weil es halt einfach immer präsent ist. Es ist sowieso immer präsent, aber du musst dich, du musst diese Aktivität nicht auf dieses iPhone lenken, sondern du kannst einfach, du siehst es einfach aus dem Augenwinkel äh, im Ambiente praktisch, ohne dich da drauf zu tippen oder irgendwie das Display zu aktivieren. Also das, das denke ich, ist schon wichtig.
3: Ja, es ist ja auch eine Entwicklung, die es bei Android-Geräten schon ein bisschen länger gibt. Apple macht es aber sehr speziell und meiner Meinung nach auch ein bisschen schöner als die Konkurrenz. Ähm, ich bin mal gespannt, ob wir bald dann Berichte kriegen über irgendwelche OLED-Einbrennen-Sachen. <lacht> ähm, das ist immer so ein Thema. Ähm, also da haben wir lange nichts mehr gehört. Apple hat da super Algorithmen, die dafür sorgen, dass das eigentlich beim iPhone kein Thema mehr ist, obwohl es halt ein OLED-Problem ist, dass sich was einbrennt. Ähm, aber bei der Apple Watch haben wir es ja eigentlich auch nicht. Also ich bin mal sehr gespannt, wie das dann in der technischen Praxis aussieht ähm, und welche Auswirkungen das auf die Akkulaufzeit hat. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich es dann wirklich dauernd anhaben will. Also äh, ist ja auch vielleicht auch ein Sicherheitsding, äh, dass man nicht unbedingt will, dass alle äh, neuen äh, Messages äh, von allen gesehen werden. Das kann man natürlich so einstellen, dass dann nur steht, neue Message gekriegt von dem und dem. Aber wie das dann im Alltag ist, müssen wir alle sehen. Ähm, aber es ist auch wieder so ein Feature, wo man sagt, warum hat sich Apple darum nicht früher gekümmert? Also die Thematik Always on Display beschäftigt uns auch schon seit mehreren Jahren in der Gerüchteküche. Deswegen äh, gute Sache und es setzt natürlich auch das Pro nochmal vom normalen Standard iPhone 14 dann auch ab.
0: Also für mich war ja diese, diese Änderung, des Aussehens so ein bisschen so ein Connecting the Dot Moment, ne? wo man die Hardware-Sachen dann irgendwie schon lange vorher wusste. Wenige Tage vorher haben wir das erste Mal gehört, dass ja das vermeintliche Kamera oder das Kameraloch, das vermeintlich für sich steht und die Pille, die daneben ist, in Wirklichkeit eins sein wird in der Darstellung. Und jetzt haben wir halt gesehen, was man mit Software damit, genau, Doppelpille. Und jetzt sieht man, was man mit Software damit anstellen kann. Also ich finde, bei dieser. Ich äh, muss schon wieder aufpassen, nicht Fantasy Island zu sagen. Bei der Dynamic Island-Funktion kannst <lacht> du ruhig weiter
2: Fantasy das Island nennen, weil es passt genauso gut.
3: <lacht> es ist so eine Designersprache irgendwie. so. Ich kann mir das Meeting bildlich vorstellen.
2: Das hat auch <lacht> da haben auf Sie wirklich Dynamic Island stattgefunden, das Meeting wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Prost. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall, da sieht man ja sehr schön, dass eben so. Ja, das war ja auch so begleitet worden in der Kritik von wegen, ja, Android hat da schon lange, das ist ja nichts Neues, in das Display sowas reinzumachen. Und jetzt sieht man halt, Apple garniert das aber mit einer spannenden Idee, das auch softwaretechnisch dann nett aussehen zu lassen, wo man sagt, das hebt es irgendwie ab. Beim Always-On-Display bin ich dagegen noch so ein bisschen zurückhaltend, da habe ich eigentlich mehr noch sowas erwartet, dass ich dachte, Apple wird irgendein so Killer-Thema haben, wo man sagt, das ist zwar eine Technologie, die nicht neu ist, aber die irgendwie durch die Einbettung in Software ungleich innovativer daherkommt. Und das kam jetzt im ersten Moment nicht so rüber, aber das ist natürlich auch so ein Punkt, den muss man sich nachher bei den tatsächlichen Geräten dann angucken, wenn man sie mal in die Hände bekommt und wenn man das mit Software dann erlebt. Und natürlich auch nicht auszuschließen, dass Apple das dann auch in einer zukünftigen Version von iOS dann noch irgendwie mit APIs oder so, ähm, spannender macht, weil sie einfach den Entwicklern da was einräumen. Im Moment haben sie ja das Problem, sie stellen es jetzt vor, iOS 16 äh, ist fertig und ähm, natürlich konnten sie keine APIs dafür ausliefern jetzt schon im Sommer und dementsprechend muss, muss es sich jetzt auf Systemfunktionen reduzieren.
3: Wobei ich glaube, dass das relativ schnell geht. Sie haben ja schon angekündigt, dass es da Sachen geben soll, Sportergebnisse, wobei das könnte natürlich auch von Siri kommen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da hinter den Kulissen mit Uber und, und anderen großen Anbietern sich auch schon diskutiert wurde und dass wir da relativ schnell auch Sachen dann sehen können. Ich bin selber mal gespannt, wie das denn in der Praxis ausschaut. Also was ich nicht so ganz verstehe, ist, dass dieses Dynamic Island ist halt nicht nur quasi jetzt die lange Pille sozusagen, das oval also der ex notch sondern das wird dann manchmal auch größer geht dann manchmal zurück also es ist so ein bisschen ähm, inkonsistent beziehungsweise ein bisschen sehr verspielt vielleicht aber mal gucken also ich meine durch diese animation wird es dann vielleicht auch noch ganz schön ähm, aber es ist definitiv was was wir nicht erwartet hatten und was neu ist und das ist ja auch mal was
0: wobei oh, im chat kommt gerade der einwand und den finde ich ganz spannend äh, den vergleich zur touchbar also, erneut haben wir ein Feature, ja. wenn man ein bisschen mit Bildschirmelementen Absolut. spielt, aber es ist ja. reduziert auf, eine, auf die Pro-Klasse der Geräte. Und das war bei der Touchbar, ja. zumindest nach genau. meinem Gefühl, ja so ein bisschen der Hemmschuh. Also, super innovativ das Ding, hat auch irgendwie fasziniert, aber für Entwickler war es halt irgendwie immer so ein bisschen mit spitzen Fingern, weil man gesagt hat: Naja, Desktop-Nutzer vom Mac erreichen wir damit nicht. Die günstigeren und besser verkauften Mac-Modelle, MacBook Air erreichen wir damit nicht. Und das hat ja dann die Touchbar am Ende irgendwie ja so ausgebremst. Es gibt sie zwar noch, sie wird ja immer noch eingebaut, aber ähm, ja, das große Comeback sehe ich jetzt nicht mehr. Droht das da auch oder ist das ein anderes Kaliber, einfach die Prolinie des iPhones?
3: Und der Name ist blöder als Touchbar, ne? Ich meine, vielleicht wird es dann auch echt ein Running Gag, könnte natürlich passieren. Aber du hast da absolut recht, ja.
2: Ja, ich weiß es nicht. Also ich meine, die, die, das Dynamic Island hat zumindest nicht das Problem, dass es die Escape-Taste killt. Also und es hat nicht das <lacht> ja, Problem, dass das irgendwie Leute nicht. plötzlich ja. irgendwie so ein Flackern auf der Tastatur haben, wo es nicht hingehört haben und die ganzen Problematiken, die halt die Touchbar hatte, die, die, die äh, zu einem Desaster unterm Strich gemacht haben. Also ähm, deshalb, die Frage ist natürlich, ob sich das dann breitere äh, Unterstützung früher oder später erfreut und was da eines Tages vielleicht dann eben Dritt-Apps mal damit machen können. Aber ich denke, die Systemfunktion oder das, was zumindest basismäßig da an Systemfunktionen möglich ist, einfach dir eine zusätzliche Information über AirDrop und was sie halt alles gezeigt haben zu geben oder halt Airpods, die sich verbinden und ja. wenn sich das Gerät entsperrt Akku und der ja, also das sind schon das sind schon nette Sachen. Ich glaube, dass da die Systemfunktionen erstmal durchaus reichen können für auch längere Zeit und äh, das ist einfach ein Element, was du halt einfach wahrnimmst und was einfach eine neue eine neue bisschen ein kleines neues Element in der iPhone Bedienoberfläche bildet, die ja sonst auch sich jetzt seit mehreren Jahren auch nur noch recht langsam ja, fortentwickelt. Also, das ist ja wirklich jetzt ein ganz ganz neues Element, was wir in der Form eigentlich auch noch nicht gesehen haben. Und, und da ist ja auch auf in, in erster Linie eher, also ja, je nachdem, also auf bestimmte Einwände auf bestimmte Anwendungsfälle beschränkt ist, ähm, ist es halt auch nicht so aufdringlich. Also, das kann man wahrscheinlich gut ignorieren, dieses dynamische Island, die dynam ja. dynamische Insel. Mal sehen, mal sehen, was draus wird. Also ich, ich finde eine es eine auf jeden Fall eine nette Idee und faszinierend, dass davon praktisch nichts durchgedrungen ist, außer dass wir ja. halt die Verbindung hatten. Und man muss ja auch sagen, dass diese, die Idee dieser zwei unterschiedlich großen schwarzen Löcher war ja sehr irritierend, ähm, ja. weil die einfach nicht viel Sinn ergeben hat, dazwischen nochmal ein bisschen Display durchleuchten zu lassen. Insofern clever, das jetzt so aufzulösen.
0: Ich bin noch mal wie ist das jetzt eigentlich? Also, das, ein Kritikpunkt damals bei der Einführung der Notch war ja der Punkt, dass die Notch ja Videos so ein bisschen, wenn mm. man jetzt vollscreen gefahren hat, angeschnitten hat. Dann hat Apple ja elegant das mit Software gelöst und hat einfach die Öhrchen schwarz ausgeblendet und dann passt das wieder. Ja. Weiß man, was, inwieweit das jetzt tiefer rückt, möglicherweise, oder ist das auf Augenhöhe mit der, mit der alten Notch, dass es gar keine Beeinträchtigung gibt?
2: Ja, ja, das also wird ich mein, interessant. Die, die, ja Ich glaube, das Auge Sorry. ist natürlich relativ gut, solche Elemente auch auszublenden, wenn man sich daran gewöhnt hat. also Zumindest ja. ich sehe auch die, die Notch, ich sehe die, die auf meinem iPhone nicht mehr. Ich muss mich sehr stark konzentrieren, um diese Aussparung zu sehen, auch wenn ich Video im Vollbild anschaue mit den Öhrchen. Also ich nehme das trotzdem nicht wahr. Und ich, es gibt sogar, ich glaube sogar auf Apples äh, Seite, ist in den Werbematerialien zeigen sie sogar diese schwarze Pille irgendwie prominent mitten in einem Video drin. Also, ich weiß nicht, ob man die wirklich sieht im Alltag. Die Diskussion über den über, über die, die ganze Notch-Diskussion war ja riesig damals. Die hat sich ja über Monate und Monate hingezogen und am Schluss haben, glaube ich, also irgendjemand gibt sicher, der sich immer noch daran stört, aber ich glaube, die meisten iPhone-Nutzer haben diese Aussparung einfach hingenommen als ein Element, was halt ein Teil der Hardware ist und was du halt im normalen Alltag fast nie siehst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt bei dieser pillenförmigen Art, nur weil du noch ein Tick-Display halt hinten dran leuchten siehst, also oben drüber oder links daneben, je nachdem, wie du das iPhone halt hältst, dass das jetzt irgendwie so viel störender ist. Also das Gehirn ist, ist sehr gut, solche Sachen auszublenden, wenn man die gewohnt ist, glaube ich.
3: Ich glaube, Apple will das ja auch so ein bisschen als Marketing-Element ein bisschen irgendwie dann, also noch deutlich stärker als irgendwie bei der Notch so ein bisschen, wobei die auch sehr ikonisch war, weil irgendwie nur iPhones, die so lange hatten. Aber ähm, ich bin auch mal gespannt, ob mich das irritiert, dass halt dieser kleine Bildschirmstreifen äh, da jetzt noch vorhanden ist. Also Video im Großformat wird sicher ganz interessant. Ähm, aber an dem Ding sieht man mal, ähm, dass Apple sein, sein einfach sein Spiel, sein eigenes Spiel spielt, ne? wohingegen andere halt anders vorgehen, die dann irgendwie mit äh, Under-Display-Kameras arbeiten, die aber ein super beschissenes Bild abliefern. Ne? Ähm, macht Apple das so schrittweise? Ich fand im Zusammenhang damit die Samsung Werbung, die diese Woche kam, wo dann so irgendwie gesagt wurde, this innovation you won't find on the iPhone ein Zeug wie das. Aber Apple hat seine eigenen Innovationen und so seine eigene Schrittgeschwindigkeit und die Qualität ist meines Erachtens auch besser und durchdachter. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch mal daneben geht, siehe Touchbar. Also da muss man echt mal gucken, wie sich das da weiterentwickelt. Aber ähm, ich finde die Lösung eigentlich soweit wirklich ganz interessant. Was mich interessieren würde übrigens ist, äh, ob wir jetzt wirklich eine Batterieanzeige kriegen oder nicht. Also wenn, wenn sich die, äh, wenn sich die äh, Dynamic Island irgendwie zu breit macht, ähm, sehe ich dann wieder meine Prozente nicht, die ich gerne wieder haben würde.
0: Das ist sicherlich ein Wunsch, den viele teilen. Ja, beim iPhone 14 Pro komme auf den hoffentlich, also nicht hoffentlich, aber den jetzt nach längerer Diskussion letzten Punkt oder großen Punkt zu sprechen, der ja dieses Pro-Modell auch deutlich abhebt ja vom Standardmodell. Das ist die Kamera. Traditionell muss man ja schon sagen, die Kamera ist ja immer so herausstechendes Merkmal gewesen bei den Pro-Modellen, wenn auch das iPhone 14 ja auch bessere Low-Light-Fähigkeiten hat. Hier ist aber alles nochmal ein bisschen größer und mächtiger und vor allem der neue Sensor, der Weitwinkelsensor der 48 Megapixel schafft diese in, ja in Stein gemeißelte Zahl von 12 Megapixel ist auch beim iPhone <lacht> endlich mal irgendwie durchbrochen. Ja. Macht das ein, macht das eurer hast. Ansicht nach einen großen, Ja, macht das in eurer Ansicht nach einen großen Unterschied aus. Also versprecht euch sehr viel von dieser Verbesserung der Kamera.
2: Ja, also wenn Sie es richtig umgesetzt haben, ist es auf jeden Fall ein großer Schritt, weil er dir halt die, die im Idealfall diese versprochene Flexibilität gibt. Das unterm Strich hast du, hast du eine 12-Megapixel-Kamera, die einfach lichtstärker ist und, und dir halt aus, aus Motiven und Bildern mehr Details rausholt, die halt in ungünstigen Lichtsituationen aufgenommen sind. Wir haben ja jetzt seit Jahren das Problem oder das, was heißt das Problem? Wir haben jetzt seit Jahren die Situation, dass du halt eigentlich mit jedem iPhone top Bilder machen kannst, solange halt strahlender Sonnenschein ist. Aber sobald du dich natürlich irgendwo in Innenräume bewegst oder es halt... Äh düster wird, dunkel wird, Dämmerung und so weiter, fängt es dann halt schwierig an zu werden. Und da haben ja die Pro-Modelle auch im letzten Jahr, das 13 Pro und auch 12 Pro davor, die haben immer angefangen, ihre Stärken auszuspielen in dem Moment, in dem die Lichtsituationen schwierig geworden sind. Und das 14 ersetzte halt offensichtlich wenn es das hält, äh, nochmal ordentlich einen drauf. Dadurch, dass eben der Sensor diese Möglichkeit hat, dass, dass de, de, praktisch diese die vier Pixel dann zusammenzufassen zu einem Pixel und dann gibt es dir am Schluss praktisch ein 12-Megapixel-Bild aus, was eben aber die, die Chance hatte, auf vier Pixeln Licht aufzufangen. Oder es gibt dir halt das komplette 48-Megapixel-Bild aus, auf dem du dann halt diese feinen Details hast, wenn du halt wirklich mit einem... das wäre Da wären wir aber wieder bei Aufnahmesituationen mit viel Licht, also Landschaftsfotografie zum Beispiel, wo du halt wirklich dann ins Detail gehen kannst, wo du dann in der Nachbearbeitung noch in Details reinzoomen kannst und da vielleicht noch eine Qualität erreichst, an der halt jetzt wirklich... Das muss man ja auch sagen. Also ich meine, die 12-Megapixel- die iPhone-Fotos sehen, auf dem iPhone-Display sehen iPhone-Fotos perfekt aus. Aber schon, wenn du auf dem iPad deine iPhone-Fotos anschaust, fängt es schon so an, hm, ja, also, sobald du da reinzoomst, merkt man schnell, wo halt die Grenze auch erreicht ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da zumindest, und es ist ja jetzt auch nur ein Sensor von einer der drei, Kam der drei Objektive, der drei Kameras, die in der, in dem Gerät sind, dass der da auf jeden Fall einen deutlichen Sprung macht. Also, solange man sich an dieses Weitwinkel oder die, 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 sagen wir mal, die Normalkamera blöd ausgedrückt, solange man sich an die klammert, müsste man da eigentlich ziemlich gute, ziemlich gute Bilder bei rausholen können.
3: Also für mich ähm, ist Foto immer so ein bisschen das Ding während der Keynote, wo ich teilweise so mit halbem Ohr hinhöre. Ähm, für mich ist vor allem wichtig, dass es halt relativ einfach ist, gute Fotos zu machen und da ist Apple eigentlich immer perfekt. Ähm, deswegen, also ich finde die 48 erstmal super, dass diese Marke jetzt endlich mal genommen wurde. Ähm, cool fand ich auch noch, und das ist ja ein Feature, was es auch beim iPhone 14 gibt, ähm, diese neue ähm, Action-Mode-Geschichte, die äh, Videos äh, ein bisschen ähm, ausgeglichener machen soll, also quasi so ein Pseudo-Gimbal, das wird sicher auch ganz interessant. Da fand ich lustig, dass es das eben auch beim iPhone 14 gibt. Das ist eher, glaube ich, so ein Feature, wo man gedacht hätte, dass das nur beim Pro der Fall wäre, ähm, wie beispielsweise der Cinematic-Mode. Das war ja so ein Hauptfeature auch vom iPhone 13 Pro, ähm... Ja, also ich finde es ist eine coole Sache, also die Möglichkeiten, die man hat, dann weiter rein zu zoomen. Es gibt ja auch noch eine andere neue verbesserte Zoom-Funktion, die dann quasi digitalen Zoom kombiniert mit dem optischen. Das wird sicher auch noch ganz interessant. Ähm, aber das Ding ist irgendwie immer bei den iPhone-Kameras, äh, Apple hat da schon ein sehr, sehr hohes Niveau erreicht. Also es gab ja zwischendurch vielleicht dann noch die Idee, dass äh, diese bei Android aktuell sehr beliebte Moon-Zoom-Geschichte, mit dem man die besten Mondbilder machen, äh, Mond machen kann, vielleicht zu Apple kommen. Das hat sich Apple jetzt auch gespart. Ähm, aber ist eine nette Sache ähm, für einen normalen Nutzer, vielleicht teilweise Overkill. Aber das Geile am iPhone ist halt, dass die Bilder meistens vernünftig aussehen. Aber Leo hat definitiv recht mit der Tatsache, dass wenn man dann ein bisschen mehr reingeht, ähm, da ging noch mehr. Deswegen ist diese 48-Megapixel-Geschichte eine sehr, sehr schöne Sache.
2: Ja, ja
0: ich sehe es auch als, als äh, Schritt in die richtige Richtung. Wobei natürlich der ganz große Wunsch, viel stärkerer Zoom einfach noch bestehen bleibt. Also ja. ich musste so ein bisschen schmunzeln, als dann äh, kunstvoll da diese Zweierstufe jetzt dann da, dann, dann da <lacht> angezeigt wurde, <lacht> dass man zwischen 1 und 3 jetzt auch noch mal 2 hat, das besser. Ja, alles schön und gut, aber eigentlich wollen wir über 3 ja mal hinaus. Ne? <lacht> ja, ja,
2: aber, aber zwei, das Zweifach ist sehr, 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 sehr wichtig. Also das ist, das, das, das ist ja weggefallen ja. zwischendurch und das war tatsächlich ja. also äh, durchaus dramatischer Rückschritt, dass das weg war jetzt in zwei iPhone-Generationen. Ich weiß, es ist ein bisschen albern und es ist immer irgendwie eine blöde Diskussion. Aber es ist schon so, dass das Zweifach ist halt einfach ein ziemlich perfekt, einfach von, dem, von, dem, äh, von der Aufnahme, die du am Schluss hast und von, dem, von der Bildgestalt, die du am Schluss dabei herausbekommst mit, dieser, mit dem Zweifach-Zoom, der war halt relativ perfekt, weil der unserem menschlichen Sehen sehr nahe kommt ja, und damit konntest genau. du halt entsprechend... Mhm. Also das, was klasse, das, das, das früher halt das 50-Millimeter-Objektiv war, so der der Klassiker halt. Und das fiel dann einfach weg, weil du diese Zoom-Stufe plötzlich nicht mehr hattest, weil die Kameras ja dann besser wurden. Dann kam irgendwie, was was hatten sie dann? Irgendwie 2,5 oder 2,75. Und dann kam das Dreifach dazu. Ist ja auch super. Und du hast natürlich auch völlig recht, das, die Idealvorstellung ist natürlich, über, dieses, über den Dreifach-Optischen Zoom natürlich auch mal rauszugehen mit einem von mir aus Zehnfach-Optischen Zoom. Also natürlich mehr... Chancen zu haben, äh, was was Möglichkeiten des Zooms angeht, sind natürlich definitiv, äh, würde ich auch begrüßen. Aber es ist natürlich auch bei in der klassischen Fotografie halt immer das Problem, also wenn du dann die Wunderobjektive hattest mit irgendwie vielen verschiedenen Brennweiten am Schluss, was halt an Qualität rausgefallen ist. So, hm, okay, nehmen wir mal lieber die Festbrennweite. Und dann kommen die Leute wieder zurück und nehmen einfach irgendwie eine simple alte Kamera mit einem 50mm Objektiv und schießen halt damit gute Fotos. Also insofern, das ist eine eigene Debatte auch. Also ich, ich, bin, ich bin ganz froh, dass sie da also Apple hört da schon zu, was diese Fotogeschichten auch angeht. Ich ja. glaube, da haben sie ein ganz ja. gutes Ohr, auch was, äh, was Fotografen sich tatsächlich da vom iPhone wünschen. Und ja, aber klar, eine Zoom-Funktion ist natürlich, Zoom ist natürlich immer super.
0: Ja, und was ich auch gelernt habe über die Jahre ist, man sollte nie diese Verbesserung beim Lowlight unterschätzen. Also ja. es gab, vor zwei, drei Jahren war ich schon so, dass wenn das da vorgestellt wurde in der Keynote, habe ich den Kopf geschüttelt, habe gedacht, Moment, das ist doch schon gut genug, das muss nicht besser werden. Und wenn ich dann mit diesem iPhone fotografiert habe, habe ich festgestellt, wow, das ist ja nochmal signifikant hm. besser. Also vor dem Hintergrund, das habe ich gelernt, <lacht> da, da freue ich mich dann jetzt auch im Vorhinein schon drauf und nicht erst dann na nachträglich, dass ja. sich das dann irgendwie verbessert. Und äh, naja, und was man auch sich angucken muss, äh, ist natürlich, also erstmal gut, dass der Cinematic Mode jetzt auf 4K auch filmen kann. Das war einfach bei der Einführung nicht mehr zeitgemäß, das nur in HD-Auflösung zu machen. Mhm. Ähm, war aber sicherlich eine Frage eben auch von Prozessor-Power und Akkuverbrauch, dass sie das nicht gemacht haben. Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob denn auch, dann das Gerät, die Software besser eben auch mit dieser Erkennung der Kanten und so weiter klarkommt. Denn das mhm. war auch noch so ein bisschen so ein Showstopper, dass dann eben man eben sehen konnte, dass es ein Software-Effekt ist. Und das, ähm, ja, ich denke, konnte mir gut vorstellen, in dieser Version 2.0, dass wir da jetzt auch drastische Verbesserungen dann sehen. Nämlich die Tatsache allein, dass sie ihn nochmal gefeatured haben, ist ja ein klares Bekenntnis dazu, dass sie ihm sagen: Hey, diesen, diesen Modus, den haben wir weiterentwickelt und nicht, dass sie ihn jetzt so unter den Tisch fallen lassen, hat dem Motto, war ein Versuch, hat keinen interessiert.
2: Ja, nee, äh, ich. Es, es war, sorry. sorry. Ja, nee, nee, ich glaube, das ist auch ist tatsächlich wichtig, dass sie da auch nochmal jetzt einen draufgelegt haben und den nicht einfach unter den Tisch haben verschwinden lassen, weil. Ähm, Sie haben ihn ein bisschen überverkauft im letzten Jahr. Das war ja total albern. Da kam dann irgend, irgend, irgendjemand, ein Regisseur, der irgendwie, das wird die Filmsprache des Kinos verändern. Und dann alle, ja, okay, ja. Augen verdreht und okay, großer Quatsch. Aber ähm, das ist natürlich schon eine coole Funktion. Und ähm, die auch schon mit den iOS-Updates davor scheint, die ja durchaus im Laufe der Zeit so, also Apple hat da ja schon weiter geschraubt. Und wenn sie das jetzt auch im Unterbau und, und vom Chip her halt nochmal eine Stufe weiter bekommen und halt 4K und so Basissachen nachliefern, dann ist es auf jeden Fall mindestens, also ich weiß nicht, ob die, die äh, Sprache des äh, Kinos für immer geändert wird, aber zumindest werden, äh, ist es einfach ein nette, nettes Feature für Heimvideos. Also Das darf man ja nicht unterschätzen am Schluss, weil rennen wir halt alle mit diesen Kameras rum und filmen halt irgendwie Kinder und Haustiere. Also insofern, das ist ja auch eine super Sache.
3: Diese computational Photography Sachen sind wirklich, also die begeistern mich auch immer wieder, was da was da geht. Ne? Also so ein iPhone ist ja nicht nur Hardware, sondern ganz ganz massiv Software. Was haben Sie gesagt irgendwie drei Billionen Rechen- oder 5 Billionen Rechenoperationen pro Foto irgendwie sowas in der Kante? Also das ist schon ganz erstaunlich, was man aus den Bildern rausholt. Ich stelle mir dann immer so ein bisschen die Frage, wie viel das dann noch mit der wirklichen Realität zu tun hat. Ich habe äh, äh, mal Fotos geschossen, da war ich irgendwie alleine in Skandinavien. Ähm, da war es abends schon relativ dunkel und ich habe dann mit dem iPhone die Bilder meiner Frau geschickt, die in Deutschland war. Und ähm, die hat dann irgendwie gemeint, oh, bei dir ist es aber noch hell. Aber dabei war das einfach der Nachtmodus, <lacht> der ja. halt so gut aufgenommen hat. Ne? Und dann stellt man sich auch die Frage, ähm, ist das denn noch gut? Aber den kann man natürlich dann auch abdrehen. Ähm, weil ist schon wirklich faszinierend, wie das weitergeht und äh, was den Cinematic Mode anbetrifft, denke ich, äh, da liegt Apple einfach nach. Also ähm, viele Leute äh, glauben immer, Apple ist so eine Innovationsmaschine, aber es ist sehr, sehr extrem viel Iteration immer dabei und es wird halt immer besser und ähm, das, das wird sicher sehr, sehr gut werden. Und es ist ganz erstaunlich, was einfach mit so einer iPhone-Kamera letztlich möglich ist. Ist schon cool.
0: Also diese Analyse muss man ja fast schon auch als stellvertretend sehen für das ganze Event, Iteration, sehr viel, was weiterentwickelt wurde. Feinheiten, die Apple herausgearbeitet hat, aber vielleicht nicht so das ganz große Revolutionäre äh, an vielen Stellen. Ja, ich würde sagen, unseren kleinen Ritt durch dieses äh, Apple-Event, fast schon in Echtzeit, also eins zu eins mit der Keynote, <lacht> haben wir, glaube ich, Stimmt. sehr viel besprochen und äh, sehr viele interessante Diskussion schon geführt, jetzt so schnell danach. Wir haben das ja aufgenommen äh, oder haben begonnen, damit das aufzunehmen, eine Stunde nach dem Ende des Events. Ich sage Dankeschön an euch beide, Leo und Ben, dass ihr dabei wart. Und äh, natürlich auch den lieben Jean-Claude fernmündlich, der jetzt dann irgendwo in Cupertino rumrennt und, und im Gegensatz zu uns sind die hart, iPhones ja. dann schon mal <lacht> die darf er schon mal anfassen, da ist er uns voraus. Aber da werden wir sicherlich auch eben, Mac in i wird ja auch die Geräte testen und vorstellen und alles und alle News gibt es bei uns ja weiterhin. Nach dem iPhone-Event, ist vor dem iPhone-Event, bin mal gespannt, wann die ersten Leaks und Gerüchte zum nächsten iPhone. Wird nicht lange dauern. Nee. <lacht> ja, ja, danke an alle, die auch mit durchgehalten haben. Es ist 23 Uhr mittlerweile schon an diesem 7. September. Und bis zum nächsten Mal, beziehungsweise... Einen schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss.
3: Macht's Auf gut. Tschüss.